1: Cps no relacionándolo con las muertes por desnutrición en el departamento asegura todos los niños muertos por desnutrición en la Guajira estaban afiliados a EPS de 39 niños muertos 17 estaban afiliados a una EPS que pertenece a una familia. Esta EPS no menciona el nombre del presidente, concentró recursos del régimen subsidiado que le entregaba el Estado a la sobrevaloración de servicios del régimen contributivo, así pagaba sobre todo a unas clínicas asociadas a los dueños de la EPS lejos del lugar donde estaban los niños que posteriormente murieron.
2: Estás escuchando Blue Radio.
3: Avanzamos
4: en este miércoles. A esta hora en Blue Radio estamos en Mañanas Blue. Les cuento que llegó el Red Seo Avianca con descuentos imperdibles en destinos nacionales desde 99,900 pesos por trayecto e internacionales desde 96 dólares por trayecto. Asegura ya el mejor precio comprando en avianca.com antes del 28 de agosto. Aplican términos y condiciones.
5: Esto es el fin.
6: ¿Qué es todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que chequear esto.
7: ¡Oh, sí! ¡Powerball! En California Lottery te lo recordamos a lo grande. Powerball ahora juega tres veces a la semana, lunes, miércoles y sábados. ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio.
4: Y a esta hora en Blue Radio, cifras que transforman vidas. En Tarasá, más de 2.000 personas se han beneficiado con la entrega del puente El 12, que hace parte del plan de acción específico de la central Hidro para el Bajo Cauca. EPM, por ti, estamos ahí.
2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
8: Noticia importante, en las últimas horas la directora del INVIA se refirió a la grave situación que enfrentan los llanos orientales por cuenta de la caída del puente de Los Grillos en la vía Sogamoso. Sostiene la funcionaria que buscarán que una universidad determine la causa de la caída de la estructura y también habla sobre presupuestos. Andrés Carmona.
9: Así es, van buenos días. Lo que comenzó como un debate en la Comisión Sexta de Senado sobre el estado actual del programa Vías Comunitarias para la Paz, que permite que las juntas de acción comunal atiendan y construyan las vías terciarias en zonas rurales, terminó siendo un debate sobre la caída del puente Los Grillos en la vía Sogamoso-Yopal. Allí la directora del INVIAL María Constanza García, reconoció que el estado actual, del de, estado vial del país es lamentable. Escuchemos.
7: Que se caiga un puente en este momento es algo... Con, ni siquiera con el 10% de la vida útil. Desde luego es una preocupación enorme, es una preocupación grandísima para nosotros que estamos recibiendo esta infraestructura. No sabemos de dónde van a salir los recursos completos para poner la infraestructura en las necesidades reales de, de, de la sociedad. Además eh, de esta alerta de falta de recursos, la funcionaria aseguró que hay
9: un compromiso expreso del gobierno de encontrar la verdad de lo ocurrido con este puente y para ello se hará un convenio con una universidad pública o privada experta en temas de infraestructura e ingeniería para que determine las causas
10: del deplome de esta infraestructura.
8: Gracias Andrés, y vamos a las calles de Bogotá porque un hombre que intentaba colarse en una estación de Transmilenio fue atropellado por un bus en el occidente de Bogotá, lo que colapsó la movilidad en la calle 26. Felipe García.
6: Sí, señor, decenas de pasajeros tuvieron que bajarse de un bus articulado de Transmilenio a caminar para intentar llegar nuevamente a otra estación debido a un grave accidente que se registró hace apenas unos momentos en la calle 26 sentido occidente-oriente a la altura de la avenida Rojas, en el que estuvo involucrado un bus de Transmilenio y un peatón. Según las primeras versiones de pasajeros que fueron testigos de este accidente, el peatón salió corriendo del carril mixto en el sentido sur-norte con el fin de colarse en la estación de Transmilenio. Sin embargo, en el momento en el que iba cruzando la calle, fue impactado por un bus articulado. Escuchemos lo que se vivió en ese momento. Un
11: Transmilenio atropelló un transeúnte y entonces están sacando
12: el Transmilenio al carril central. Hay un solo carril habilitado para el tráfico. Por eso es el trancón. En
6: este momento, según Transmilenio, el peatón que resultó gravemente herido fue trasladado a un centro asistencial para recibir la atención debido a la gravedad de las heridas.
4: Prográmense en minutos a las 11 de la mañana, América Femenino frente al Milan Women's Cup en España. De nuevo las estrellas del fútbol femenino colombiano estarán en acción ahora con la Mechita. Siete y treinta de la noche, Deportivo Pereira Palmeiras arrancan los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. A esa misma hora en Argentina, Boca Juniors frente al Racing de Avellaneda. Messi en acción a las 6 de la tarde, Cincinnati frente al Inter Miami. Son las semifinales de la US Open Cup que tendrá también a las 8.30 en la noche al Houston Dynamo frente al Real Salt Lake y en Colombia Liga, fecha 7, 4.45 en la tarde, Alianza Petrolera Equidad 6 y 15 Santa Fe envigado y a las 8.30 en la noche Junior América en el Metropolitano Los deportes a esta hora en Mañanas Blue
2: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
6: ¿Qué es todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que chequear esto.
7: ¡Oh, sí! ¡Powerball! En California Lottery te lo recordamos a lo grande. Powerball ahora juega tres veces a la semana, lunes, miércoles y sábados. ¡Juega ya! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio. Ruthie, our last summer barbecue is this weekend, and it has to be
13: epic.
14: Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue.
13: And my favorite Cabernet will make your famous ribs even famous-er.
7: <laughs> yes, just what my last summer barbecue needed.
13: Wow, and at those low prices, they'll be great for my first fall barbecue.
3: Ooh, I'll trade you my famous ribs recipe for one of yours.
13: With the lowest prices for over 30 years, you'll always find what you love and love what you find. Only at Total
15: Wine and More. Drink responsibly, B21.
2: Si es opinión
7: Debería el presidente Petro someterse a un examen de salud
2: Ese es un debate que no va para ninguna parte Y en Colombia no va a prosperar como lo han planteado estos parlamentarios Y creo que están buscando más, digamos, figurar Y además están jugando con algo que a mí la verdad me parece como colombiano y como demócrata muy peligroso Y es lanzar unas suposiciones como lo hizo un gran escritor que el presidente tiene trastornos mentales No podemos, o pretexto de no querer al presidente y de no estar de acuerdo con él Llegar a insinuar ese tipo de cosas Si es
0: humor, si es humor, humor yo calzco, El teatro menor, Pedro Alba Viviró Forero en, el hipocondriaco. La historia de una presidencia que prometía ser el remedio, pero al igual que su protagonista, cada mes tiene un malestar diferente. Con el antagonismo de la oposición, que desde el principio ha estado con ganas de vacunarle. Con Roy Barreras como el médico general, Armando Benedetti como el cirujano y Susana Boreal como la hierba terrible.
2: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
15: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Ya saben que desde esta hora nos pueden escribir al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, o pueden seguir escribiéndonos a nuestro chat de YouTube en nuestro canal de Blue Radio en vivo. Ahí no solo nos oímos, sino que también nos vemos. Hoy al mediodía, de hecho, vamos a poder ver en conversación a la ministra o a la ex ministra, mejor, Carolina Corcho. Porque, Claudia, desde hace dos semanas venimos nosotros en estos micrófonos hablando de la situación del sistema de salud en Colombia. Esta carta, que se conoció finalmente de las principales EPS que le enviaron al eh, ministro de Hacienda y al ministro de Salud sobre la plata que les deben desde hace mucho, es algo que venimos preguntándole a diferentes actores sobre qué pasaría con el sistema de salud si esa plata no se paga. Y la respuesta la dieron ayer, pues, la dieron el 28 de julio, pero se conoció ayer después de que se supiera de esa carta que mandaron los presidentes de Sura, de Sanitas y de Compensar al Gobierno Nacional diciéndoles, oiga, no podemos funcionar o solo tenemos presupuesto para funcionar hasta septiembre. Eh, sí, Camila. Y es que
16: recuerde usted que cuando se hizo el debate de adición presupuestal en el Congreso, en el primer semestre de este año, quien en su momento era la presidenta de ASEMI, que es el gremio que reúne a la CPS, había dicho, si la unidad de pago por capitación no se ajusta en determinado monto, eh, pues vamos a tener plata solamente para operar hasta julio. Esa fue, digamos, como la primera fecha eh, de alerta que se dio. En ese momento se aumentó la unidad de pago, o se ajustó la unidad de pago por capitación como se hace anualmente, pero no en la medida en que las EPS lo estaban solicitando y bueno, con, con maniobras que lograron hacer para funcionar con esos recursos limitados pues ahora tres de ellas están diciendo, nos, alcanza el dinero más allá de, nos alcanzó el dinero más allá de julio pero solamente hasta septiembre. Entonces es como que se ha venido pateando el balón hacia adelante y como aquí lo hemos venido reportando pues la conversación entre estos actores de salud privada y el gobierno eh, ha oscilado, digamos, a veces en términos eh, amables, tranquilos, a veces en términos altisonantes y eh, pues lo que esté pasando en este momento en la reunión del Ministerio de Salud es determinante para saber cómo se va a resolver esto porque está en juego pues la salud de más de 13 millones de afiliados eh, eh, al sistema de seguridad social a través de esa CPS.
15: Pues al mediodía vamos a tener la oportunidad de hablar con la exministra Carolina Corcho, quien salió del gabinete del presidente Gustavo Petro, por cuenta de que, bueno, a la exministra la acusaban un poco de no tener y no tender esos canales de comunicación con los partidos políticos, pero lo que sí es cierto es que la visión del sistema de salud de la doctora Carolina Corcho, exministra del presidente Gustavo Petro, muchos coinciden en manifestar que es la visión del sistema de salud del presidente Petro. Por eso, escucharla hoy al mediodía va a ser muy Interesante. Salieron, yo no sé, Ana Cristina, vio, acaba de salir una alerta de la Defensoría del Pueblo en donde hablan el defensor del pueblo, de cuáles son los municipios que están en riesgo electoral, sobre todo por temas de violencia, para las elecciones regionales de octubre. No sé si usted vio que son más de mil municipios los que están en riesgo de violencia por cuenta de las eh, pues bandas criminales, de los grupos al margen de la ley y de quién sabe qué pueda pasar con las elecciones regionales que se nos vienen en dos meses.
17: Sí, la Defensoría del Pueblo, Camila, precisamente hace unos minutos eh, publicó eh, la alerta de la cual usted está hablando. Muestra que 113 municipios están en riesgo extremo, 286 en riesgo alto, 184 en riesgo medio y 93 en riesgo bajo. Eh, inclusive publican un mapa donde pues donde se muestra ese riesgo extremo. Hay esos, ese riesgo extremo, Camila, está. Eh, hay que destacar que hay muchos que están en el lado del Pacífico, a lo largo de la costa del Pacífico también por el lado de Arauca, de Norte Santander, recordemos todo lo que hemos eh, venido reportando y yo no sé Camila, pues todavía no ha habido eh, suspensión de, de elecciones en ninguna parte pero y ojalá que no suceda, pero la verdad es que esta alerta es eh, muy, eh, es, es, digamos muy, de verdad muy preocupante dicen que como parte, dice la, la, la Defensoría inclusive, que como parte de este monitoreo que eh, adelantó el sistema de alertas tempranas ellos han identificado nueve zonas del país que presentan niveles de riesgo extremo en el contexto electoral. Y eh, estas son las eh, exactamente los lugares que está apuntando la Defensoría del Pueblo. Hay nueve zonas que son de alto riesgo en 16 departamentos, 113 municipios y 19 ciudades capitales en, en riesgo, Camila. Entonces, pues... Eh, lo que vemos acá es un panorama supremamente preocupante porque además eh, hemos oído a los gobernadores, por ejemplo el gobernador de Antioquia o el gobernador de Meta, son dos de los gobernadores que permanentemente eh, han estado elevando las alertas sobre eh, lo que está sucediendo
15: en los territorios. Sí, esa alerta que hace la Defensoría del Pueblo sí es muy preocupante. 1.103 municipios en riesgo y, como decía usted, 133 con riesgo extremo para las elecciones regionales de octubre. Y yo sé, Hugo Mario, que usted, cada vez que tenemos un nuevo personaje en estos micrófonos para hablar de elecciones, siempre ha hecho mucho énfasis en, oiga... ¿Qué va a pasar con las elecciones regionales y cuál es el riesgo que existe de que la gente no pueda ir a votar libremente? Sin embargo, sobre el temor que hay de una posible suspensión o que de, ese, de, de las elecciones en esos municipios en riesgo, uno se pregunta, ¿usted que ha cubierto orden público durante tantos años? Pues en Colombia nunca se han suspendido las elecciones, por más problema de orden público que haya habido, ¿o sí?
18: No, que yo recuerde... Eh, en el pasado reciente, Camila, no ha sucedido eso en nuestro país, pero es que la alerta la lanzó hace algunos días el propio registrador, quien fue eh, la persona que solicitó al gobierno que se, se, se estudie, se... se, se, se. Se contemple la posibilidad de suspender las elecciones en algunos municipios, principalmente del suroccidente del país, y sobre todo en el departamento del Cauca, Camila, porque obviamente la registraduría, la autoridad electoral, se ha percatado de que el control territorial en algunas poblaciones no lo ejerce el Estado colombiano, no lo ejerce su fuerza pública, sino los grupos armados ilegales y por eso la preocupación de que esos grupos incidan en las elecciones del próximo mes de octubre, que pongan alcaldes, que pongan concejales y de pronto también diputados y hasta gobernadores. Entonces es la alerta que ha emitido la registraduría que ahora la respalda el defensor eh, nacional del pueblo con este informe que acaba de, de leer Ana Cristina y que obviamente preocupa a muchos habitantes del suroccidente del país, pero principalmente Camila del departamento del Cauca.
15: Es que la seguridad está preocupando a los colombianos. Cuando vemos las encuestas, por lo menos en Bogotá, en Bogotá uno de los asuntos que más le preocupa a la ciudadanía a la hora de decidir sobre el tema electoral en octubre es el tema de la seguridad. Por esa razón muchos candidatos se están enfocando en cuáles serían las soluciones que tendrían para la capital de la República por cuenta de que la situación es difícil, así como lo ha reconocido la alcaldesa Claudia López con el tema de la seguridad en la ciudad. De hecho, mire Claudia, Viendo a nuestros colegas de City TV, hubo una nota que la, le voy a pedir a, a mis eh, compañeros de digital de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que me ayuden también a poner el video de la nota. Viendo ayer City TV, mostraban cómo hubo una historia en Bogotá, en plena calle Carrera 11, con calle 81, en una sede del Banco de Bogotá, en donde robaron a una mujer pero con man, con pistola en mano dentro, del, dentro, dentro de la oficina del Banco de Bogotá en la carrera 11 con calle 81 y pues increíblemente los tipos se volaron. Veamos y escuchemos lo que salía en la nota de City TV sobre esta historia que sucedió el fin de semana en Bogotá.
19: Rafael, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, afortunadamente el estado de salud de la mujer es estable. La bala solamente le rozó una parte de la cabeza. Nosotros estuvimos en el lugar, hablamos con algunos de los testigos de este hecho que ocurrió hacia las dos de la tarde de este sábado. Ellos aseguran que este cajero ubicado en este punto de la ciudad se ha convertido en un foco de inseguridad en un banco ubicado en el norte de Bogotá la víctima, una joven que se encontraba retirando dinero en un cajero ubicado en la carrera 11 con calle
20: 81 yo acaba de salir de un banco que está al lado de retirar un dinero y un disparo y salió una persona corriendo, corriendo y una chica joven eh, fue la, la víctima
19: minutos después la mujer es abordada por un hombre con arma de fuego quien le roba su bolso y le propina un disparo
20: lo preocupante de todo esto para mí es que Tú o cualquiera de nosotros, eh, hubiéramos podido estar en el lugar de ella. Es eh, Básicamente lo que... Hubo sangre, había sangre, mucha sangre, pues, muchas gotas de sangre cuando ella salió.
19: La víctima fue trasladada en un automóvil de la policía a la clínica del Country, ya que según el testigo, ninguna ambulancia llegó.
20: Alguien me escribió en las redes, me dijo, tú posteaste este video... Ella se encuentra con vida. Yo le dije, pues, no conozco, no sé el nombre, dígale que le mando un abrazo y que bendito sea Dios que esté viva.
19: Para habitantes y comerciantes de la zona, el cajero ubicado en este punto de la ciudad se ha convertido en un foco de inseguridad. La inseguridad está demasiado
0: disparada hace pocos días. Eh, pues Vimos lamentablemente cómo entran ya a los cajeros estos bandidos, disparan a las personas, les roban el dinero
21: y delante de todo el mundo ya no hay vergüenza ni nada, sino la inseguridad sigue y
20: sigue. Temor y frustración eh, de ver la impotencia en, el, en la que nos encontramos en este momento. Por fortuna la mujer se encuentra estable.
19: Autoridades están tras la pista de los delincuentes que protagonizaron este nuevo hecho delictivo en Bogotá.
15: Esto en, eh, gracias a nuestros colegas de City TV, esta nota que hacían y que veíamos en eh, su canal de televisión sobre Bogotá, Claudia. Calle 81 con carrera 11, esto es al lado del Centro Comercial Andino que uno dice, oígame, la situación de inseguridad en Bogotá es tal que incluso al frente del Centro Comercial Andino y decimos incluso al frente del Centro Comercial Andino porque esa es una de las zonas turísticas más importantes de la ciudad. Usted ahí va y ve una cantidad de turistas que uno dice, oiga, una de las potencias que queremos eh, explotar de nuestro país es el turismo, que es lo que se ha dicho desde un principio, incluso desde la campaña presidencial. Y una de las zonas a donde más turistas llegan pasa esto. En donde en pleno a las dos de la tarde, luz del día, usted en un banco, en una sede de un banco en la 81 con, con 11, como escuchábamos en, en la nota, pues eh, entran y les, y les roban con una pistola eh, la plata que usted iba a consignar en un cajero. Y no solamente que es una de las zonas más turísticas de la
16: ciudad, Camila, sino que, como usted anota, es una zona donde hay bancos. Y uno pues eh, asocia que si hay eh, bancos donde la gente mueve dinero, eh, pues debería haber mayor seguridad. Pero mire, eh, la situación en Bogotá como está. En el tema de hurto o en el, en el tipo de delito hurto a personas, que es el caso del que estamos hablando, ¿de el comparativo del anterior del primer semestre de 2022 con 2023 aumentó el hurto a personas en casi 30% el año pasado en ese semestre hubo 56.000 hurtos reportados este año más de 73.000 y en el caso de hurto a comercio que pues tiene alguna relación porque esto se presentó dentro de una zona eh, comercial este tipo de delito ha aumentado 1,8% pero en el fíjese otra cifra que ha aumentado muchísimo en de la delincuencia en Bogotá 31% del hurto a residencias Pasó de 2.800 casos En el primer semestre del año pasado A 3.780 En este eh, En el primer semestre de este año Los únicos delitos Que han mostrado una reducción Son lesiones personales Que pasó de 12.000 a 8.400 casos Violencia intrafamiliar Que pasó de 22.000 O casi 23.000 casos A 14.700 Y delitos sexuales eh, Este delito pasó de de 3.900 a 2.200 casos. De resto, todos los demás delitos, incluidos secuestro, extorsión, hurto a motocicletas, hurto a automotores, homicidios, aumentaron. Entonces, pues es una situación realmente compleja
15: en la capital de la República, la de la inseguridad. Ahí estamos viendo esas cifras que usted nos está entregando sobre la inseguridad en la capital, razón por la cual es uno de los aspectos más importantes que están teniendo en cuenta o me imagino yo van a tener en cuenta los votantes en octubre a la hora de decidir su candidato. Estamos viendo en este momento en nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo los datos que usted nos acaba de entregar, Claudia, sobre los indicadores de seguridad en la capital, en Bogotá. Pero como estamos hablando de Bogotá y escuchábamos ahora la nota de nuestros colegas de City TV, pues nosotros logramos encontrar a la mujer a la que fue agredida, robada y a la que pues le pegaron casi que un disparo en el pleno Banco de Bogotá en la Carrera 11 con calle 81. Por seguridad, por cuenta de una serie de investigaciones que se están haciendo al respecto de lo sucedido, la vamos a llamar María. Doña María, bienvenida a Blue Radio, mil gracias por estar con nosotros y pues bueno, alegrándonos mucho que esté usted bien de salud y esto no haya pasado a mayores, bienvenida.
5: Camila, muchas gracias, muchas gracias a todos. Yo también muy muy agradecida de que fue más el susto.
15: ¿Qué fue lo que pasó? Usted estaba en el Banco de Bogotá en la carrera 11, con 81 en Bogotá. ¿Y cómo sucedió el robo?
5: Pues Camila, lo primero es que yo no estaba en el cajero. Eh, hoy en la nota que, que dicen que es un cajero que se ha vuelto pues muy, muy peligroso, yo no estaba en el cajero, yo estaba dentro del banco, había pedido un turno, para tener una transferencia, una transacción, eh, pues con uno de, de, la, de los cajeros. Yo había averiguado que ese banco lo cerraban a las 2 de la tarde los sábados, entonces fui a hacer una vuelta. Eh, en ese momento yo llegué, pedí el turno, me senté, había más o menos 5 o 6 personas en el cajero, había como 3 niños chiquitos ahí, pues es un sábado soleado, eh, uno nunca espera que pues que le vaya a pasar lo que a mí me pasó dentro del banco. Yo necesito que el Banco de Bogotá me responda por qué no había vigilante, por qué no había ninguna seguridad. ¿Cómo es posible que un banco no tenga seguridad? Que haya más seguridad en un supermercado, que uno va a comprar gomitas, es que uno no va al banco a comprar chicles, uno va al banco a hacer transacciones con plata. Entonces sí debería haber una exigencia, no había un vigilante, no había absolutamente nada que dispusiera algún tipo de seguridad para mí y para los demás clientes.
16: Sí, eh, María, yo quisiera también verificar con usted algo que, que ha trascendido y es que la persona que a usted la agredió dentro del banco es una persona que tenía el casco puesto y uno se pregunta cómo es posible que no sí. le obliguen a, Mire, yo... a, a quitarse el casco para entrar
5: pues no, nadie lo obliga porque no hay nadie que, que estuviera vigilando en el Banco de Bogotá. Yo no sé qué le pasa al grupo Avalo, no sé dónde es que meten la plata, pero realmente en la seguridad de los clientes. El edificio es muy bonito, la sucursal es como la sede pues, de última moda y todo lo que quieran, pero dónde dejan la seguridad, que es lo que uno necesita dentro de un banco. Yo afortunadamente, o bueno desafortunadamente no sé, no quise ver los videos porque según mis familiares son unos videos pues realmente impactantes, entonces yo no los quise ver pero en el video de seguridad se ve como el señor no solamente entra con el casco puesto, sino que entra con la pistola en la mano desde la carrera 11. Entonces, evidentemente, pues hay una falla de seguridad por parte del Banco de Bogotá que me tendrá que responder y e explicarme por qué en un banco no había seguridad. O sea, por qué yo tengo que pasar por lo que estoy pasando, porque ellos nos hicieron cargo de lo que deben hacerse cargo con un cliente adentro. Ahora, posibilidades y soluciones hay, hay acá en Colombia, hay en el mundo entero, entonces no entiendo por qué este banco en particular no acata ese tipo de, de soluciones y herramientas que pueden funcionar, mire yo estuve investigando y de hecho hay un estudio que se da en, en otro país, que no recuerdo en este momento en qué país es, en donde vieron el índice haga de cuenta del 80% de robos que, pasaba, que, que pasaban dentro de un banco, pasaron a un 2% o casi no robos por implementar una cosa tan sencilla como la doble puerta. Este es un banco que parece una vitrina, un escaparate de, de, de una cosa muy diferente a lo que debería ser un banco en términos de seguridad. Entonces también me encantaría pedirle a las autoridades, a los legisladores, a los gobernantes, si es que hay en este país, que realmente le exijan a los bancos que haya seguridad.
15: ¿Qué le, ¿Qué le respondieron a usted frente a estas, eh, pues digamos, peticiones que usted está haciendo, que dice cómo puede ser posible que el señor que me disparó haya eh, entrado con casco, haya entrado con el arma y no había nadie que pudiera, eh, pues, controlar esta situación, ni siquiera una doble puerta como usted lo está diciendo? ¿A usted ya la entidad bancaria le ha dado una respuesta sobre el tema?
5: No, absolutamente no, y realmente eh, yo en lo personal, obviamente tengo, pues imagínese el escándalo familiar, que es esto, yo soy mamá, yo tengo dos niños chiquitos, no pensaba sino en eso, entonces realmente pues es, pues es una situación muy complicada. A mí en lo personal, pasando cinco días, yo, yo no he recibido, cuando seguramente un banco tiene las posibilidades de reconocer quién soy yo y encontrar mi teléfono, podrían perfectamente llamar, por lo menos a preguntar cómo estoy. Yo personalmente no he recibido absolutamente ninguna llamada del banco.
17: Y usted, eh, frente a la fiscalía, usted puso eh, el denuncio o ante eh, qué autoridades ha estado ¿Y, y qué material han exigido, porque cuando uno lo atracan le exigen, por ejemplo, los videos y hay que tener una orden especial para obtener los videos, es decir, cómo ha sido ese proceso de, de obtener pruebas para poder eh, denunciar ante fiscalía.
5: Pues mire, estando en esa situación en donde pues todavía no está claro, yo tengo 13 puntos en la cabeza, golpes, no no se sabe específicamente, pues de, dice que es de, de, un, de un arma, de, un, de con un aparato contundente, pero pues no, no está claro si fue la bala, si no fue la bala, si fue porque el, el, el ladrón me pues me golpeó en repetidas ocasiones con la pistola. Eh, en, en ese mismo día yo decidí hacer la, la declaración y se hizo la denuncia. Al día siguiente fui a, a Medicina Legal y pues digamos que todo el tema en términos de justicia pues está en su debido proceso.
15: Y entonces eh, cuando ustedes vieron los videos, cuando ponen la denuncia, ¿se tiene algún tipo de sospecha de si esto es una banda que opera por la zona o de quiénes fueron los ladrones? Es decir, ¿ya se tiene algún tipo de hipótesis de qué fue lo que pasó? De que una persona que entró a robarla usted al banco... En, eh, adentro de la, de la sucursal con pistola donde hubo un disparo, etcétera, etcétera ¿ya se tiene algún tipo de hipótesis por parte de las autoridades en Bogotá?
5: No, no yo pues la verdad no sé hasta qué punto estos detalles de, de ese día pues sé que, que en ese momento eh, capturaron a unas personas pero después eh, se, se descubrió que pues no no pues, no, no, no hacían clic con, con lo que se vio en los videos eh, pues eso es algo que sigue en curso Mm, sé que eh, ya hay unos, hay unos videos que, que están en, en poder de la policía Sé que eh, el Centro Comercial Andino Otros videos que hay del recorrido que yo hice caminando No han podido llegar, o sea, eh, tienen que haber una orden judicial y, y bueno, eso está en proceso Pero obviamente, pues al ritmo al ritmo de, de, de esos procesos Pues entonces eso, eso simplemente se, se apaga y no y termina no pasando nada Y yo lo que no quiero que pase en este caso es que no pase nada ¿se necesitaría entonces que yo estuviera muerta para que la gente oiga? No, y no solamente me pasó a mí, sino que le pasa a mucha gente diariamente en este país. Entonces realmente sí, yo sí quiero hacer un llamado a los bancos, en este caso pues afortunadas, afortunadamente, especialmente al Banco de Bogotá, que mejore sus condiciones de seguridad, porque es que es algo que es evitable. Y yo me niego, me niego a que el mensaje para mis hijos sea, no salgan, vivan con miedo y es mejor no dar papaya. Porque claro que estoy en Colombia, claro que sé que las realidades son complejas en esta ciudad, pero me niego a que esa sea la solución.
15: Pues, doña María, sintiendo mucho lo que le pasó, como le decía, afortunadamente, en medio de la tragedia, pues no pasó a mayores y usted está viva. Y como dice, no puede ser que tenga yo que estar muerta para que... Pues para que algo se haga desde las instituciones. Mil gracias y nosotros vamos a hablar con la gente del Banco de Bogotá a ver qué respuesta dan sobre el tema de la seguridad y por qué razón en esa sucursal, o yo no sé si sea una práctica hoy en día de, de la mayoría de los bancos, pues no había vigilancia o no se han puesto otros, o no se han implementado otros mecanismos de seguridad para que pues esto no pase en una de las sucursales de los sitios más turísticos de la ciudad. Mil gracias por estar con nosotros.
5: Perfecto, Camila, muchas gracias a
15: ustedes. Un saludo especial. Claudia, nos dice Juan Carlos, un oyente en el 3017644108, que ahora en la mayoría de las sucursales de los bancos ya no hay guardas de seguridad. ¿Eso es así? ¿Usted sabía que ya se utilizan como otro tipo de mecanismos y entonces son las cámaras las que las que funcionan y no hay personal de seguridad? Pues yo no me había dado cuenta Camila porque yo
16: no frecuento bancos, yo ahorita lo hago todo digitalmente, muy de vez en cuando cuando saco plata de cajeros pues sí se da cuenta uno que pues que no hay guardias ahí pero pues uno en los cajeros no está acostumbrado a que haya guardias, pero, pero sí para quienes, ser, me imagino que también es por eso porque ya mucha gente eh, como en el caso mío la mayoría de las transacciones las hace digitalmente
15: pero lo, pero lo que hace lo que sucede también es que la gente que si va Ana Cristina que muchas veces es la gente más mayor que se va a hacer la vuelta al banco porque pues eh, estar en el banco ir a hablar con el cajero también hace parte de un plan del día pues termina expuesta a este tipo de cosas y muchas veces si usted quiere poner la denuncia, bueno, el viacrucis para pedir el video, porque usted no le dan el video así nomás. O sea, si la justificación es que no hay guarda de seguridad porque están las cámaras, a la hora usted de tener que ir a poner la denuncia para pedir el video, eso no es como que el banco se lo entregue a usted así de una.
17: No, hay que tener una orden, Camila. Esos videos no salen así tan fácil, no se los eh, facilitan a usted tan fácil. Y lo sé, pues, por conocimiento, eh, eh, pues, en primera mano. A mí eh, me pasó hace varios años un un atraco. Me atracaron frente a cinco cámaras. En cinco cámaras registraron, quedan registradas perfectamente las caras de quienes me atracaron, la hora en que me atracaron. Y sabe el jefe de seguridad que me dijo, pues cuando yo pasé toda fiscalía y todo el jefe de seguridad del lugar donde me donde me atracaron, me dijo, mire, esta banda la tenemos hace años aquí y no la hemos podido sacar. O sea, son lugares donde conocen las bandas, saben quiénes son, las tienen registradas en cámaras, se pasan los videos a, a fiscalía y absolutamente nada pasa, Camila. Entonces ahí es donde uno dice, pues, que no, uno puede tener muchas... Eh, eh, medidas de seguridad, usted puede tener un, un vigilante, pero si las instituciones no funcionan a la hora de procesar a estas personas que es en este tipo de atracos, pues no estamos haciendo nada. Y yo sí he visto los eh, los bancos que están sin vigilantes, pero nunca bancos como este que estén afuera en la calle. Yo he visto es en bancos que están dentro de centros comerciales, es decir, que hay una vigilancia ya es afuera del centro comercial y no la tienen inmediatamente en la puerta.
15: Pero así en la calle yo nunca había visto pues que un banco estuviera sin vigilante, la verdad. Me están diciendo varios oyentes es que desde hace rato varias instituciones financieras decidieron retirar los vigilantes, pero por eso entonces sea, es menester que haya un eh, sistema judicial que sea mucho más expedito a la hora de poder pedir los videos para poder hacer las investigaciones porque lo que nos dice por ejemplo Santiago Troyente en el 764 4108 es que por cuenta de eso, de lo engorroso del proceso de poner la denuncia de que no se dan los videos, de que no hay vigilante pues los eh, delincuentes no le tienen miedo a este tipo de procedimientos porque saben que poco o nada puede llegar a sucederles. Ese es otro de los temas importantes en época electoral. La gente está preocupada por la seguridad, pero cuando vemos también las encuestas, la gente está preocupada por la corrupción. Es otro de los puntos importantes que cuando usted le pregunta al ciudadano qué le importa a usted de lo que está pasando en Colombia, le dicen, oiga, quisiéramos ...que no hubiera más corrupción y por eso quiero irme al departamento del Guainía... ...porque allá en el departamento del Guainía está nuestro compañero Sebastián Nora... ...acompañando al Contralor General de la República en una en, en una visita a esos elefantes blancos en el país... ...que son esos monumentos a la corrupción. Bueno Sebastián, ¿en dónde está específicamente usted con el Contralor... ...y qué es lo que se ha dicho sobre esos monumentos y elefantes blancos a la corrupción en Colombia?
22: ¿Qué tal, Camila? La saludos acá desde Inírida. Eh, estamos muy cerca al aeropuerto con el contralor general encargado con Carlos Mario Zuluaga. Nos puede ver, yo creo que los dos derretidos como velas, porque pues, este sector amazónico, el Guainía que fronteriza al sur con Brasil, al este con Venezuela, acá la humedad y la temperatura es tremenda, eh, pero como usted bien lo dice, eh, la contraloría creo que está haciendo un esfuerzo importante de, de ir a hurgar en cada departamento ¿Qué está pasando? Pues con muchas de las transferencias regionales que reciben los departamentos para hacer una cantidad de obras. Eh, y realmente lo que siempre ha pasado, pero especialmente se ha encontrado en, en el último mes, pues es escandaloso de elefantes blancos de obras. O que bien no se necesitaban, o que están muy atrasadas, y pues eso de los impuestos de todo. Contralor, eh, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Sebastián, un
21: saludo muy especial para ti, para toda la amable audiencia y para todo el equipo de la mesa de trabajo, a Camila. Y a todos los ciudadanos que a esta hora se preocupan también, como lo han dicho, por estos asuntos en la Colombia profunda o en la Colombia alejada, donde la presencia de un órgano de control es importante para hablar sobre estos temas que le preocupan a la ciudadanía, como el centro administrativo. Puentes vehiculares, Cangrejo, cañopato San Felipe, aquí en, en el departamento o la misma plaza de mercado de este municipio.
22: Pero si le parece, hagamos lo siguiente, Camila, para, para que hagamos como un recorrido de esta entrevista. Vamos a hablar primero del Guainía, de lo que encontró acá la Contraloría, que igual, a ver, el Guainía tiene 70.000 habitantes, usted llena el Campín dos veces y tiene la población del Guainía, es la segunda de departamento menos poblado, pero usted qué ha encontrado y después entiendo que nos puede contar el top 10 de elefantes blancos del país.
21: Bueno, nosotros aquí en el departamento hemos identificado 25 elefantes blancos, obras inconclusas y obras críticas que están por el orden de los 113 mil millones de pesos. Esa es una cifra importante porque este es un departamento que tiene un presupuesto por transferencias anual de 168 mil millones. Y que 113 mil estén comprometidos en estos proyectos que no se han terminado o que no están prestando ninguna utilidad, merece que la Contraloría ponga la lupa uno a uno y acompañemos a que se puedan poner nuevamente en funcionamiento o se entreguen a la ciudadanía. No puede haber una sola inversión del Estado en cualquier parte del territorio colombiano por muy lejos o cercano que esté del central, que no tenga esta vigilancia de la Contraloría. Aquí hay proyectos que se encuentran hoy en riesgo, como la Plaza Agroindustrial, que es un proyecto que va a beneficiar a muchas comunidades campesinas. Recuerde usted que este departamento tiene 33.000 habitantes que son comunidades indígenas. Y ese es un proyecto que cuyos cultivos van a estar listos en cuatro años. Apenas se están entregando la semilla y ya en ocho meses va a estar lista la infraestructura. La pregunta es, ¿cómo vamos a mantener, a sostener toda la maquinaria y la infraestructura de este centro para que no se dañe cuando los cultivos estén listos?
22: Eh, y Contralor, para que la gente entienda, para que el taxista que nos está ya entienda, ¿qué es un elefante blanco o qué tiene que tener una obra para que la Contraloría le ponga la categoría de elefante blanco?
21: Un elefante blanco es una obra que está terminada. ...pero que no está prestando ningún... ...por ejemplo la construcción de un puesto de salud... ...y no tiene dotación, no tiene camillas... ...no tiene tensiómetro... ...la infraestructura está construida... ...probablemente los recursos también invertidos... ...pero si no está la dotación... ...se convierte en un elefante blanco... ...esta plaza de la que estamos haciendo referencia hoy aquí... ...este centro agroindustrial... ...puede convertirse en un elefante blanco... ...y es una de las advertencias que le hacemos hoy al gobernador... ...para que por favor adecuemos... ...y a las autoridades locales... ...todo lo que se requiera para que la infraestructura, los equipos no terminen convirtiéndose en un elefante blanco y esta cifra de 113 mil millones de pesos que hemos hoy evidenciado en este departamento no se incremente. Queremos más obras al servicio de la gente.
22: No, no sé, Camila, si ahí nos están oyendo bien de lo que está pasando en el Guainía, eh, también me sí. parece importante... Eh, sí. Le oigo.
15: Sí, lo, lo estamos, lo estamos escuchando, pero quiero yo hacerle una pregunta al contralor claro. y es de lo que ustedes han podido ver de estos elefantes blancos y usted ya nos explica cómo se califica, cuándo es un elefante blanco que es como estos monumentos a la corrupción que se utiliza para hacer una obra y poderse eh, robar la plata, contralor. Los elefantes blancos, por lo general, son qué tipo de infraestructura, es decir, aquellos que quieren robarse la plata, les parece que es mucho más expedito hacer qué, no sé, un coliseo, un hospital, alguna vez habla, hablamos incluso de pistas de carros, pero qué es lo por lo general lo que dicen los alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, que dicen, ah, lo más fácil es construir esto para así podernos robar la plata.
21: Miren, es que en la última década tuvimos un fenómeno y fue parte de los recursos que se tenían de regalías y había una cantidad de apertura a que existiera cualquier proyecto. Se vieron en todo el país una serie de infraestructuras que no se requerían. Esos, esos eh, recursos muchos terminaron en elefante blanco. Nada más vayan al departamento de La Guajira y ven más de 17 mil millones de pesos enterrados en tubos de un acueducto que no sirve. ...o más de 34 mil millones de pesos aquí cerca, en San José del Guaviare, en 88 plantas de tratamiento de potabilización de agua para escuelas que no sirvieron ninguna de ellas. El país tiene que tener un control mucho más eficiente en el Ejecutivo en la viabilización de los proyectos, que guarden pertinencia, que resuelvan un problema, que además resuelvan problemas... De, eh, básicos, no podemos estar pensando en construcción de obras suntuosas, porque valen muchísimo cuando por ejemplo en departamentos como estos la cobertura del agua potable del alcantarillado, está por debajo del 29%, cuando por ejemplo la conectividad en este departamento es casi nula, son las formas en las que llamamos la atención a las autoridades locales a que prioricen la inversión en aquellas obras que resuelvan necesidades y, eh, contra Contralor, el Contralor
17: lo haga sí. eh, perdón Sebastián, una pregunta para el Contralor sobre Antioquia, yo le estoy hablando desde Antioquia Contralor y le cuento que en la inscripción de candidaturas hubo un candidato a la gobernación que es Luis Pérez Gutiérrez. Luis Pérez Gutiérrez ya había sido gobernador de Antioquia y dejó varios elefantes blancos como el Central Park, por ejemplo, también algunas ciclovías. Eh, ¿Por qué lo traigo a colación? El día que inscribió su, su campaña, este señor dijo, y se lo digo textual, y si yo tengo elefantes blancos, dicen que tengo muchos elefantes blancos, pero tranquilos que ya llego a terminarlos. Eh, es, es increíble pues que haya un país donde una persona inscribiéndose diga un, una afirmación como esta. Y yo le pregunto, Contralor, ¿ustedes pueden lanzar alertas? ¿Ustedes tienen un sistema de alertas a la ciudadanía para que, pues, para que no se burlen en la cara de, de los ciudadanos de esta manera?
21: Pues nosotros vamos a estar en el departamento de Altioquia el 30-31 de este mes, justamente con este eh, concepto del Central CAR, que era como una gran central de actividades deportivas que se iba a hacer. Ya lo incluimos en el Compromiso Colombia, que es un listado de obras que nos habilitó la ley 2020 para que la Contraloría las identifique y pueda poner en funcionamiento acciones con el departamento, con los municipios para que las obras se rescaten y se saquen adelante. Es lamentable que el país tenga tantas obras en el departamento de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, son los tres departamentos que más concentran eh, recursos de elefantes blancos en todo el país. De los 15 billones de pesos que hay en todo el país, 3.2 billones de pesos los concentran estos tres departamentos.
22: Y es que de esos 15 billones, y Camila me permite una, una última pregunta al Contralor, de esos 15 billones que están enterrados, eh, digámoslo así, inutilizados en corrupción e ineficiencia, ustedes sa sacaron o van a sacar un top 10, de pronto 10 es mucho y la gente se abruma con tanto número, pero si sí nos puede dar de pronto el top 3 de los elefantes blancos más grandes que hoy tiene identificada la Contraloría, ¿cuán sería? O
21: okay, que además tenemos el interés de que se recuperen, porque tienen un sentimiento en el corazón de muchos ciudadanos, como el Puente de Juanchito en Cali, es una obra que merece que se rescate. Adelante va a tener finalizaciones de obras en el mes de diciembre, o por ejemplo, La Casa en el Aire en Valledupar, es una eh, obra que rescata muchísimo parte de ese sentimiento de la valoración del corazón de muchos ciudadanos que están dentro de ese inventario. Tenemos hoy 1.150 obras en el inventario y estamos con todos los equipos de trabajo de la Contraloría en cada departamento intentando sacarlas todas adelante. Hemos en 11 meses entregado 67 obras que están por el orden de los 500 mil millones de pesos y aspiramos que esta cifra de lo que hoy son 14.4 billones en los años siguientes podamos ayudar a que se recuperen y se pongan al servicio de toda la ciudadanía.
22: Pues bueno, Camila, ese es un poco el panorama, eh, que la gente sepa que de sus impuestos hay enterrados en malas obras 15 billones de pesos. Eso es casi la reforma tributaria que ahorita nos pasaron. Eh, alguna de esa plata la Contraloría la puede recuperar, otra no. Pero, pero bueno, ese es el, el, el reporte que vamos a hacer y estamos esperando pues, eh, finalmente ese, el top 10 que va a sacar pronto la Contraloría, de los 10 elefantes blancos, más grandes que hoy en día en Colombia
15: pero déjeme antes de despedirnos del claro. Contralor, Contralor no puedo dejar de preguntarle sobre la noticia de hoy en Colombia que tiene que ver con eh, las diferencias que está teniendo el gobierno nacional con las eh, principales EPS del país, las EPS más grandes de Colombia son sí. Sura Sanitas y compensar, bueno, sin contar nueva EPS, que es mixta, pero esas tres EPS le enviaron esa comunicación que ya es bien conocida por todos los colombianos al gobierno nacional, al ministro de Salud y al ministro de Hacienda, pues que casi que no tienen los recursos para poder seguir operando si no se les cancela una deuda que hay con ellos. Y el presidente Gustavo Petro ha salido a trinar... Y a decir a través de su cuenta de Twitter, ahora pues ahora se llama X, a decir que las CPS están mintiendo y que las CPS sí les han pagado la plata y dice el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que esto es un chantaje de las CPS. Entonces uno como ciudadano se queda... Pues estupefacto y no sabe quién está diciendo la verdad. Mienten la CPS, miente el, el presidente, esa plata se debe, esa plata no se debe, se la han malgastado la CPS o no se la han malgastado la CPS. Usted, que está al frente del órgano de control que se encarga de vigilar los recursos de nuestro país, ¿quién nos está diciendo la verdad?
21: Le voy a dar dos primicias, que son noticias que vamos a desarrollar de manera más amplia las próximas semanas. La primera de ellas, estamos adelantando una actuación especial de fiscalización que tiene como propósito resolver algunas denuncias que nos han llegado, no de las EPS, de las IPS, que ya tienen cuentas cruzadas y validadas con las EPS y que las EPS, pese a que ya recibieron los giros eh, de ladres no les han cancelado a las IPS. Y vamos a hacer un, evidencia de estos casos eh, ...la próxima semana y vamos a contar al país por qué si sí puede estar en riesgo la prestación del servicio... ...y es por el no pago de algunas EPS con IPS que han prestado el servicio... ...que han garantizado la afiliación y la prestación del servicio a muchos colombianos... ...que han validado con auditoría sus cuentas pero que no han recibido los pagos. Pero también vamos a evidenciar los valores reales de giros que el ADRES les ha hecho a las EPS durante el último año para constatar y validar la información de pagos y de giros, Porque es que no podemos hablar hoy ni de desfinanciación del sistema de salud ni de una aficia si los giros se han, se han generado. Nosotros a través de la diaria podemos tener información en tiempo real y ya le hemos solicitado de cuál es el giro real que han recibido cada una de estas EPS. Esto, digamos, en desarrollo lo vamos a publicar o el día viernes o arrancando el martes de la próxima semana. Y el segundo anuncio, que también es muy importante, es una investigación que ya estamos concluyendo en la Contraloría relacionada con todos los giros de la unidad de pago eh, por, por afiliación, que es la, la capitación de la que hablamos por afiliación, que durante la pandemia recibieron todas las EPS y que, que quizás a juicio de la Contraloría fueron recursos no ejecutados, y no invertidos ni gastados por parte de las EPS. Y vamos a entregar un balance detallado por EPS de cuánto suman estos recursos, cuánto hoy recibieron las EPS, cuánto no gastaron, porque durante la pandemia no hubo una atención directa para los planes y programas que financian este tipo de, de giros y por lo tanto también las EPS tienen que responderle a los colombianos y al país qué pasó con estos recursos que recibieron. Es decir, es, es indiscutible que durante este periodo estemos hablando de, de financiación de un sector que, aparte, durante casi dos años, año y medio, recibió unos recursos por parte eh, del, del ADRES, del Sistema de Salud de Capitación por Usuario, de recursos que quizás no fueron gastados en su totalidad y esto es lo que vamos a revelar la próxima semana.
15: Pues, Contralor Carlos Mario Zuruaga vamos a estar pendientes, y yo creo que no solo nosotros, sino el país entero, porque sí queremos saber quién tiene la razón en esta discusión. Dicen desde el Gobierno Nacional una cosa y dicen desde las EPS otra qué es lo que está pasando con el sistema de salud y yo creo que la Contraloría puede ser una buena entidad para decirnos a nosotros los colombianos aquí quién tiene la razón y quién está diciendo la verdad. Contralor, mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos invitado al departamento del Guainía a ver el recorrido que están haciendo sobre los elefantes blancos en nuestro país, que son esa oda a la corrupción, que es uno de los temas importantes que le interesan a los ciudadanos. Mil gracias y feliz resto de día.
21: Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos a identificar aquí en el territorio cómo se encuentran hoy las inversiones que hace el gobierno en todo el país.
15: Un saludo especial era el eh, contralor Carlos Mario Zuluaga desde el departamento del Guainía. Tremendas gafas las de Sebastián, no Gonzalo. Eh, es que ¿Son gafas eh, Top Gun? Son las que puso de moda Don ¿no? Tom Cruise. Sí, sí, esas son Raven, gafas... ¿no? Los eh, aviadores. Me, me dio pena bueno. decirle ahí con el contralor, porque dije, pues no voy a hacer que quedar mal ahí con el contralor, pero tremendas gafas las de Sebastián en este en esta entrevista con el contralor Carlos Mario haga Varios oyentes nos estaban eh, haciendo el comentario, después le decimos a Sebastián que nos diga cuál es la marca de sus gafas, pero sí se veía muy guapo, por lo menos eso decían varias de las oyentes que nos estaban escribiendo al 301-764-4108 y que lo estaban viendo a través de nuestro canal de YouTube. Muchas cosas sobre el tema de salud, pero... Como hablamos de Twitter, ahora ex de redes sociales, me voy para donde usted está, Gonzalo, para Panamá, porque el gobierno de Panamá ayer cuando estábamos eh, cerrando esta transmisión le respondía un eh, trino al presidente Gustavo Petro que hablaba del Canal de Panamá y que decía que por cuenta del cambio climático el Canal de Panamá estaba cerrado. Y el, eh, gobierno del, eh, el gobierno de Panamá le decía al presidente que eso no era cierto. Sin embargo, ya la noticia sobre lo que está pasando con el Canal de Panamá es mundial, porque incluso se llega a hablar de que esto podría afectar el comercio internacional y los suministros a nivel mundial.
11: Pues Camila, pongamos en contexto lo siguiente, no es la primera vez que está ocurriendo lo que está ocurriendo en el canal de Panamá, número uno, eh, la reducción de buques por un tema de sequía afectada por el fenómeno del niño, eso no es la primera vez que pasa en este país. Eh, segundo, eh, la reducción no es drástica, digamos sí, usualmente por el canal de Panamá pueden transitar entre... 35, 38 hasta 40 buques, se redujo a 32 por un tema de calado y es que hay que decirlo, la sequía en Panamá o el fenómeno del niño ha afectado la temporada de lluvia del país lo que ha reducido el tema del calado, es un tema técnico, Camila, básicamente. ¿Por qué? Porque recordemos que a diferencia del canal de Suez, el canal de Panamá trabaja con agua dulce. Eh, se nutre el canal de Panamá con eh, los lagos Gatún y el lago La Juela. a diferencia del canal de Suez, por ejemplo, que es un canal que se nutre de agua salada. O sea, Panamá el canal de Panamá depende en gran medida de la temporada de lluvia y qué tan fuerte puede ser. ...o no eh, en el país. Pero sí, la presidencia de la República... ...replicó el trino de Gustavo Petro... ...del presidente diciendo... ...por la sequía, el canal... ...o, o la sequía, cierra el canal de Panamá... ...y eh, el Ministerio de la Presidencia dijo... ...no, el canal no está cerrado. Pero entendamos un poco qué es lo que está pasando... ...repitiendo que no es la primera vez que ocurre... ...lo que está sucediendo en la vida enteroceánica, Camila... ...y por eso le tengo en línea a Ilia Espino de Marota... Ella es subadministradora del Canal de Panamá. Déjeme decirle que es una de las mujeres más influyentes de Centroamérica, según la revista Forbes. Y es la primera mujer en llegar a una posición tan alta dentro de la autoridad del Canal de Panamá. Señora de Marota, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
9: Buenos días, un placer estar con ustedes esta mañana.
11: La consulta que surge es: ya sabemos que el Canal de Panamá no está cerrado. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? En la actualidad, que nuevamente, y se deja claro, no es la primera vez que pasa.
9: Bien, eh, este, lo que estamos enfrentando ahorita es una sequía un poquito más fuerte que los veranos tradicionales que uno siente, hacemos una reducción de calado. O sea que la reducción de calado no es nada nuevo, pero no hemos podido recuperar el lago Gatún por la falta de lluvias en la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. Eso nos ha obligado a disminuir el número de tránsitos diarios de eh, un 36 a 38 que es lo normal a 32 buques diarios para poder mantener un calado de 44 pies para los buques en las Cruces neos que es un calado competitivo para nuestros clientes y poder eh, ver si el lago de aquí a finales de diciembre que es donde termina la época lluviosa podemos llegar a los lagos para empezar un verano con un lago relativamente alto si no redujéramos el número de tránsitos diarios, entonces sería más difícil con este fenómeno del niño que estamos viviendo muy fuerte, poder subir el lago a un nivel adecuado para empezar el otro verano.
14: Claro. Eh, señora Ilía, como bien dice mi compañero Gonzalo, esta no es la primera vez que pasa. Usted dice que este año es un poco atípico por las sequías, digamos que son un poco más extremas, pero pues como bien sabemos el cambio climático va a hacer que este tipo de sequías se vuelvan más comunes. Y yo sí quisiera saber ustedes cómo se están adaptando al cambio climático. Sí, estamos haciendo
9: eh, varios esfuerzos. Algo que hemos venido haciendo, aprendido, digamos, de eh, la operación de la esclusa NEO, es que en la esclusa Panamá estamos haciendo ahorro de agua, algo que no antes hacíamos. Entonces, con el llenado cruzado, que es algo que empezamos a hacer desde el verano del año anterior, podemos ahorrar de cuatro a cinco esclusajes diarios. Cuando digo esclusajes, quiere decir la cantidad de agua que estamos ahorrando durante el verano. Entonces, estamos implementando eso. Otras medidas que estamos haciendo es eh, tratar de suplir, recordemos que, que la criticalidad del agua no es solo el tránsito de los buques, sino que de los lagos Atún y Alajuela eh, se abastece eh, agua potable para el 55% de la población del país. Entonces, es una competencia entre consumo de agua potable y tránsito. Entonces Estamos tratando también de incrementar lo que es la utilización del agua potable de otras ubicaciones un poco más lejos de las escritas, para poder utilizar con mayor frecuencia las tinas de ahorro de agua de las esclusas neopanamá, especialmente en el verano. Esto nos va a permitir ahorrar probablemente algunos tres esclusajes más diarios de agua. Entonces, estas son medidas a corto plazo. Sin embargo, estamos tomando unas medidas más a largo plazo, analizando proyectos de agua, eh, más allá de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, son proyectos que tomarían un poquito más de tiempo, pero que garantizarían el, el volumen de agua para el consumo de la población y la operación del canal a un horizonte del 2075. Eh, es un proyecto que estaría listo, digamos, unos cinco años desde el momento que iniciamos. Tenemos el proyecto de una instalación de una tubería nueva adicional en el punto medio del canal, que es un proyecto que sería a dos años y nos permitiría utilizar las tiendas de ahorro de agua con mayor frecuencia. O sea que sí estamos viendo esta solución a largo plazo eh, y tenemos varias medidas a corto plazo para asegurarnos que el verano que viene no tengamos que impactar tanto a la industria naviera. Eh, señora
16: Espino, teniendo en cuenta lo que costarían estos proyectos de mitigación en el largo plazo y en el mediano y corto plazo como usted nos ha explicado y también lo que significa el canal de Panamá en materia de ingresos para ese país ustedes hasta qué año ven que esas inversiones sean costo efectivas o se lo pregunto de otra manera eh, a pesar de que encuentren las posibilidades de seguir garantizando el agua para el canal en medio de esto que ya llama el, la ONU ha llamado ebullición global ustedes ven que hay una fe fecha de caducidad del canal porque no va a resultar costo efectivo para Panamá?
9: No, para nada. Eh, los proyectos de agua que estamos analizando eh, ya está presupuestados dentro de nuestras inversiones. Son proyectos que hemos venido estudiando por varios años. Es un proyecto sumamente costo efectivo. El canal de Panamá hoy en día no tiene utilización al 100%. Estamos a un 70%, o sea que tenemos un 30% de aumento de capacidad. Eh, esta agua adicional es la que nos va a permitir no solo aumentar ese 30% de capacidad, sino mantener un servicio adecuado para nuestros clientes, dando un calado adecuado. O sea que sí es un estudio que se ha analizado con, con mucho detenimiento. Algo que es importante también que podamos eh, realizar, y son algunas de las estrategias que nuestros clientes están tomando hoy en día, es que en el Canal de Panamá tenemos un sistema logístico no solo del canal, sino del ferrocarril y autopistas que conectan el Atlántico con el Pacífico. Entonces, en estos momentos en que estamos dando, eh, digamos, un menor calado, algunos clientes han optado por descargar contenedores en el puerto del Pacífico para eh, recargarlos en el Atlántico y viceversa. Aparte del ferrocarril, pues tenemos la carretera. O sea, que es un, digamos, un desarrollo global completo que en momentos de escaristía de agua, como estamos viviendo, pues hay otras opciones para el naviero poder utilizar. Claro que eso aumenta un poco el costo, pero es algo temporal. O sea que tenemos varias estrategias para poder facilitar ese comercio global internacional a nuestros clientes cuando hay escasez de agua que estamos pues previendo de que esto en un periodo de cinco años podemos subsanarlo y otras estrategias que estamos usando ahora mismo a corto tiempo. Pero sí, los proyectos que estamos viendo son costo efectivos y como decía, le da vigencia al canal por lo menos hasta el 2075, que es lo que estamos viendo en este momento, por supuesto que el canal siempre sabe reinventarse cuando vienen eh, nuevos retos, que es lo que pudimos hacer con eh, la construcción del tercer juego de esclusas. Y siempre seguimos analizando otras maneras de mantener al canal como una ruta competitiva, no solo por agua, sino desarrollando otros proyectos conectos al canal para mantener la ruta bien vigente.
11: Claro. Recordemos que por el canal de Panamá pasa el 6% del comercio mundial. Ahora, yo quisiera consultarle el tiempo de espera que están teniendo los buques. Porque, a ver, sí, han surgido muchas imágenes aéreas viendo la cantidad de, de barcos que están atascados, entre comillas, a la espera de pasar eh, por el canal de Panamá. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿La extensión que se ha dado de espera de cuántos días son? ¿El retraso que puede haber a la hora de entrar por el juego de esclusas, eh, ya sea por el Pacífico o el Atlántico? ¿De cuánto tiempo es? Muy bien. Nosotros
9: tenemos dos sistemas en que los buques transitan el canal. Tenemos un sistema de reservación y un sistema que se llama primero que llega, primero que transita, que no tiene cupos reservados. Entonces tenemos cierta cantidad de cupos diarios eh, que tienen un periodo de reservación que van desde uno a dos años para eh, los segmentos, digamos, de eh, pasajeros, que son segmentos que tienen que programarse con mucha antelación cuando van a transitar, porta contenedores, tenemos otros periodos para gas natural licuado. Y así, eh, dependiendo, hay periodos que van de 180 días, de 70 días o a sea, qué. Tenemos un número de reservaciones diarias que según la condición que estemos, tenemos eh, condición 1, 2 o 3. Y hemos venido adecuándonos a la condición 1, 2 y 3 a medida de que vemos que no estamos recibiendo suficientes lluvias. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de reservaciones diarias disminuye. Sin embargo, vamos a dar un ejemplo. El día de hoy tenemos 133 tantos buques eh, en la fila. Tenemos, para ser un poquito más cerca, 138 buques esperando transitar el canal. De esos 138 buques, hay 46 que saben exactamente qué día van a pasar porque pudieron obtener una reservación. Aparte de eso, tenemos algunos segmentos en que puedes subastar un cupo para poder saber qué día vas a transitar. Entonces, el número restante, esos 73 ...buques que están allá afuera... ...entre el Atlántico y Pacífico... ...esperando transitar... ...que no tienen una reservación... ...y los que no pudieran obtener una subasta... ...están esperando... ...hoy en día... Eh, algunos ...tenemos un buque esperando 14 días... ...tenemos otros buques esperando 10 días... ...y tenemos buques esperando 5 días... ...depende del segmento... ...depende si estás yendo eh, en dirección norte... ...o dirección sur... ...tienes distintos días de espera... ...toda esta información está disponible... ...para todos nuestros clientes en nuestras páginas web... ...o sea que ellos saben exactamente... Eh, dependiendo de la dirección en que yo voy, dependiendo si yo estoy en un buque regular eh, Panamax o Neopanamax, cuáles son los días de espera y cuántos buques están en esa cola esperando. Eso le permite al naviero tomar decisiones, eh, eh, ¿cómo se dice, educadas de eh, cuánto tiempo voy a esperar, eh, debo optar por una reservación, debo optar por una subasta. Entonces, sí, para nosotros es muy importante que el naviero eh, tenga la información disponible eh, en tiempo real para que toma las decisiones que más le convenga. Igualmente tenemos cuáles son los niveles de los lagos, eh, y se tiene un pronóstico de a los tres meses a futuro, para que él sepa cuál es el calado con el que él puede venir, aparte de las notificaciones formales que se le hacen a los clientes. Cuando cambiamos de condición 1 a 1 a, a 3, siempre se ha notificado con por lo menos 21 días de antelación para que ellos puedan ajustarse a las condiciones que tenemos en el canal en el momento.
17: Señora Espino, precisamente sobre esas decisiones informadas que deben tomar los navieros, sobre eso le quería preguntar, porque sí. los buques, eh, según entiendo, deben tener menos peso para poder pasar, se les está eh, exigiendo, hay ciertas exigencias de peso para que puedan pasar, dada esta contingencia. Eh, esto, ¿Qué tipo de pérdidas eh, trae todos los buques? ¿Están sometidos a esto del peso? ¿Cómo ¿Cómo se, cómo se toma esa decisión del peso y cuáles son las consecuencias? Muy bien. Dependiendo del segmento, ellos tienen
9: distintas eh, distintos calados. Y por eso es que el canal está manteniendo un calado de 44 pies, porque es un calado muy competitivo. La mayor parte de los buques porta contenedores que transitan por la esclusa nueva, eh, el calado de 44 pies es muy competitivo. Por supuesto que nosotros cuando tenemos eh, época de lluvia, digamos, dentro del promedio abundante, ofrecemos hasta 50 pies de calado. Pero ese calado es muy poco utilizado en la industria hoy en día. El calado de 44 a 46 pies es el más recurrente. Esto impacta exclusivamente a los buques en la exclusa Neo Panamax. En la exclusa Panamax, el calado mayor es de 39.5 pies y esa, esa esa exclusa no tiene restricción. O sea que el impacto mayor es para los buques más grandes. Como te mencionaba, eh, el hecho de tener puertos en ambas costas y un ferrocarril y unas autopistas le ha permitido a algunos clientes venir preparados que traen un número de contenedores, digamos que les da un calado de 45 pies, que saben que no van a poder transitar, pues se programan, eh, desembarcan contenedores en el Pacífico, los cruzan por sea ferrocarril o carretera y los vuelven a embarcar en el puerto del Atlántico. Entonces eso les permite a ellos venir con eh, una carga mayor a la que permitimos nosotros, descargar, transitar y volver a cargar. Claro. Eh, así que hay distintas opciones. Algunos buques, los granederos y los tanqueros, pues sí, viene una reducción, y eso les permite al naviero, con la información que ellos tienen, saber si les conviene más transitar por el canal de Panamá en este momento que tenemos la restricción o buscar una ruta alterna tentativamente mientras eh, restauramos los niveles tradicionales de 46, 47, 48, 50 pies. Entonces, eso es lo importante, que él pueda tomar su decisión viendo calados, días de espera, reservaciones, dirección, eh, o sea, que es un sistema muy transparente y para nosotros es importante que el naviero sepa exactamente qué está pasando y pueda tomar su decisión.
14: Claro, eh, señora Espinoza, pero cuénteme un poco, es que lo que dice Gonzalo es muy cierto y es que pues por el canal de Panamá pasa el 6% del comercio mundial y usted aún con todas estas opciones que nos dice que tienen, que pues entiendo ustedes son muy recursivos, aún con estas opciones, también se ven los los aún se ven los costos incrementando mucho para ese comercio que pasa por ahí ustedes tienen en este momento eh, algunas cifras algunas medidas por ejemplo de cuántos están incrementando los costos por ejemplo para esos navieros de los que usted nos estaba diciendo que no se pueden permitir en este momento que no han hecho esa reserva por ejemplo que no pueden permitirse pasar es decir hábleme un poco más del impacto que esto está teniendo sobre ese 6% del comercio mundial que pasa por el canal de panamá Bien, el impacto
9: realmente del costo de transitar al Canal de Panamá dentro del sistema logístico es mínimo. O sea que el impacto no es eh, enorme en el producto final o en el destinatario final. Porque realmente, cuando tú te pones a pensar, el costo de fletar un barco o tener un barco, el combustible, las cuadrillas, el ir a puerto, el cargar, el descargar, las distancias... El tránsito por el canal es un pedacito de esa cadena, cadena logística. O sea que el impacto que pueda tener eso en este momento no es significativo al final cuando tú ves el volumen que pasa por el canal. Cuando decimos, hablamos que, que bajamos eh, un pie de calado, no es una cantidad significativa. No es que el buque que antes venía con cierta carga ahora trae la mitad o una tercera parte de la carga. No, es una disminución relativamente pequeña dentro de de la escala del tamaño del buque. Y recordemos que esto nada más es para la esclusa eh, Neo Panamá. Y te doy un ejemplo. El buque de gas natural licuado. El calado normal de ese buque es 40 pies. O sea que el hecho de reducirlo a 44 <ríe> no le causa un impacto real a la carga. Eh, el que más puede impactarse sería el portacontenedor o el granelero. Pero esos buques también tienen opción de pasar por la esclusa Panamá, donde no hay restricción de calado. Entonces, ahí es donde viene ese balance perfecto. ¿Qué me conviene? ¿Venir por la NEO con menos carga o por la Panamá con carga total? ¿O vengo y descargo eh, en mercancía en el caso de los portacontenedores? El portacontenedor, digamos, el que el impacto financiero es, es el menor porque por economías de escala pues, es un producto terminado donde el costo de transitar por el canal no es un impacto significativo. Nosotros estamos pensando que vamos a dejar de percibir entre... Eh, 150 y 200 millones de dólares de ingresos por esa disminución en la carga que vamos a permitir transitar por el canal de Panamá eh, dentro de un presupuesto eh, de 4 mil millones de dólares. O sea que podemos ver que eh, el impacto tampoco es que es una cifra así descomunal. Si es controversial pues que tiene que esperar más días, digamos que eso es una de las de los problemas más grandes si no puedes conseguir una reserva o una subasta. Sí. Por eso para nosotros es importante tener toda esa información allá afuera, para que la gente sí. sepa la condición.
16: Señora Espino, yo sé que ustedes ya le contestaron al presidente Petro que el canal no está cerrado, pero quisiera saber eh, su opinión sobre qué impacto puede tener una un mensaje como el que él puso en su cuenta X viniendo de un presidente que se ha querido posicionar internacionalmente como un líder ambiental. Me refiero al efecto que esto puede tener a la hora de tomar las decisiones que usted nos ha, di nos ha dicho que se tienen que tomar para mantener el canal por lo menos hasta el 2075, eh, al impacto que esto puede tener en la discusión política, eh, de imposibles inversionistas, e incluso en cómo la sociedad ve la viabilidad eh, de hacer estas inversiones. ¿Usted ve algún efecto posible o no?
9: No, realmente yo pienso que el canal siempre ha sido una empresa eh, muy seria, muy transparente, muy de data. A mí me encanta usar eh, data, por eso es bueno e importante que, que la información está disponible en nuestras páginas web, tanto de los proyectos que vamos a hacer, lo que hemos analizado cómo hemos venido nuestra trayectoria creo que habla por nosotros mismos así que no tenemos preocupación así como eh, hemos pasado eh, grandes eh, retos en el canal de Panamá primero la, la transferencia del canal de Estados Unidos a Panamá fue un reto enorme de que o sea, eh, una potencia tan chiquitita como Panamá pudiera lograr ese esos tratados pasamos eh, la prueba de poder administrar el canal de una manera muy exitosa eh, bajo administración panameña para algunas de esas entidades que no creían que Panamá podía hacerlo, eh, logramos expandir un canal a manos panameñas para mantenerlos competitivos en la ruta. Así que el agua es otro reto más, es un reto más de varios retos que hemos superado y existe la tecnología, eh, tenemos la, el presupuesto, estamos terminando los estudios y ya nada más sería cuestión de ejecutar. Eh, Así que no, no estoy preocupada. Realmente nosotros siempre nos mantenemos en contacto con la industria internacional. Eh, tenemos las potencias que usan el canal de Panamá. Eh, Estados Unidos es nuestro cliente número uno. China es nuestro cliente número dos. Japón es nuestro cliente número tres. Y tenemos a Chile número cuatro. Y siempre nos mantenemos en mucho contacto con las navieras que utilizan esta ruta. O sea que eh, lo importante es estar siempre disponible a dar las explicaciones correspondientes y hacer eh, la realidad de lo que está sucediendo.
15: Y, y por eso yo le agradezco enormemente, doña Ilia, que usted haya aceptado esta entrevista con nosotros en los micrófonos de Blue Radio, porque pues qué mejor que hablar con usted, que es la mayor encargada o la vicepresidenta administradora del Canal de Panamá, para tener esa claridad de lo que está pasando con el canal. Pero quizá la última pregunta, que es un poco complementando la de mi compañera Claudia Palacios, y es... El presidente Gustavo Petro, que es nuestro presidente, pues es una persona muy influyente a través de las redes sociales. Tiene casi siete millones de seguidores y nos estamos acostumbrando a que sus comunicaciones son a través de Twitter o a través de X. Ese, El hecho de que el presidente, que es una persona tan influyente en términos informativos a través de las redes sociales, haya dicho que el canal de Panamá se cerró por la sequía, ese tipo de mensajes que ustedes ya desmintieron, lo que quiere decir a que era un mensaje falso, ¿Afecta en algo al canal, afecta en algo la información o no? O sea, ¿qué tan grave o qué tanto importa que un presidente con tantos eh, seguidores y tanta influencia diga algo no cierto frente al canal de Panamá, por ejemplo, en este caso?
9: Bueno, yo, yo pienso que eh, si viniera de, de un país que es usuario recurrente del canal, puede que tuviera algún impacto porque lo está diciendo un cliente nuestro, alguien que usa la ruta eh, todos los días. El hecho de que lo diga una persona que no es usuaria del canal, no creo que tiene eh, un impacto más allá de eh, mediático, que entonces por eso lo importante de ese impacto es salir a decir la información eh, con base a datos y no a una opinión. Entonces lo importante es eso, la oportunidad que tenemos ahorita de... Eh, presentar los hechos para que entonces ya eh, se sepa cuál es la situación real del canal. Tenemos 134 buques, estamos pasando 32, eh, y quiero decir 32 exclusajes diarios, porque no es necesariamente 32 buques diarios, en el sentido de que a veces nosotros tenemos buques que son tándem, que por su dimensión podemos meter más de un buque dentro de la cámara. Eh, es importante para nosotros que se vean los niveles de los lagos y la industria que utiliza nuestro canal, sabe que esos niveles de los lagos no cierran el canal. Así que data es importante, comunicación es importante y de dónde viene el mensaje puede tener mayor o menor impacto en, en nuestra operación.
15: Pues doña Ilia Espino de Marota, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un placer haber podido hablar con usted y además aprendimos mucho del canal de, de Panamá y de su funcionamiento. Un saludo especial y feliz resto de día. Un placer, a la orden siempre. La señora Espino, como usted nos decía, Gonzalo, es pues la dura de la dura del canal de Panamá, ¿no? Estábamos hablando con la que nos explica específicamente cómo funciona eso que claramente es eh, noticia internacional, pero que lo lleva a uno a volver a pensar la obra de ingeniería tan impresionante que es ese canal.
11: Ante Camila, sí, eh, nuestra invitada es, digamos, la vicepresidenta, por llamarlo así, ¿no? La sub administradora del Canal de Panamá, porque quien dirige eh, las riendas de la vía interoceánica no se le dice presidente, sino administrador. Eh, a ver, ya, ya quedó claro, Camila, el Canal de Panamá está sufriendo por la sequía, el, el, el fenómeno del niño ha golpeado a nuestro país, la temporada de lluvia ha sido bastante escasa y como ya explicamos, eh, el canal de Panamá vive eh, de las de agua dulce, ¿no? De la hogatuna, la juela, y necesitamos de la lluvia. Pero el canal sigue funcionando con algunas dificultades, repetimos por el tema de la sequía. Aquí viene el tema... Eh, señora, dígame.
15: No, no, lo escucho, lo escucho, siga adelante. No,
11: es que aquí viene un tema importante, Camila, que, que desde Panamá se percibe un poco. Y se lo digo eh, con el respeto, es qué es lo que está pasando... Eh, ...en las relaciones entre Colombia y Panamá. Ya nosotros escuchamos a Álvaro Leiva, el canciller Leiva, hace cuestión de dos meses... ...hablando con un tono, algo de broma, sobre Panamá. Incluso ese comentario hizo que Panamá enviara una nota de, de queja eh, por parte de la cancillería. Ayer el presidente Laurentino Cortizo, reunido con autoridades estadounidenses, dijo... Es que Colombia no nos está prestando la ayuda que necesitamos con respecto a la migración. Y el tema migratorio sigue dando de que hablar porque Panamá dice es que Colombia no está haciendo absolutamente nada y están pasando y pasando migrantes. Recordemos que desde que llegó el presidente Petro a la presidencia no ha habido reunión bilateral entre Petro y Cortizo. El presidente se ha acercado a Ecuador... Eh, se reunió con Lazo, se ha reunido en diferentes oportunidades con el presidente Nicolás Maduro, pero con su vecino Panamá no ha habido más que creo que una o dos llamadas telefónicas. ¿Por qué no ha habido esa reunión bilateral? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces desde Panamá se percibe que del lado colombiano digamos que no hay un interés y ese interés se percibe tal vez en las formas que se utilizan por parte de algunos voceros de Colombia con respecto a Panamá.
15: Sí vio, Claudia, que Gonzalo ya dice nuestro país, ¿no? O sea, Gonzalo claro. es panameño y venezolano en la mesa de trabajo, por eso hoy hace como contraparte de nosotros <risa> hablando del tema de las relaciones bilaterales entre Colombia y Panamá. Pues, ¿cómo no? Si
16: es el país que le abrió las puertas cuando tuvo que salir del suyo, que le ha dado la posibilidad de seguir desarrollando su carrera, de hacer negocios, además, con toda la razón. Y qué bueno que Panamá le haya podido dar esa posibilidad a él y a muchos otros eh, migrantes. Pero mire, Camila, le quiero decir dos cosas. La, la mujer que acabamos de entrevistar es una eminencia, ¿no? Ella... Eh, es inge, estudió Ingeniería Marina en la Universidad de Texas, tiene una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad de Santa María de la Antigua de, en Ciudad de Panamá, eh, tiene eh, también un, un programa de desarrollo ejecutivo de la Kellogg School of Management de la Universidad de Northwestern y ella fue... Eh, en 1985 comenzó su carrera en el canal y era la única ingeniera en el astillero de la división industrial del canal. Eh, y fue ascendiendo, fue ascendiendo, fue ascendiendo hasta que en 2020 se posicionó como eh, pues, la subadministradora del canal y es la primera mujer en la historia del canal en ocupar ese cargo. Hoy en día en el canal hay alrededor de mil mujeres laborando, eh, cosa que ha pasado eh, paulatinamente porque usted sabe que ese tipo de oficios pues han sido históricamente más masculinizados, pero le quería decir eso, que la, la, la mujer con la que hablamos, con esa claridad, con esa serenidad además, con esa con ese conocimiento, es una mujer que ha hecho carrera en el Canal de Panamá y que ha sido fundamental para para lo que significa el Canal de Panamá, no solamente para Panamá, sino para para toda la región.
15: Y además, clarísima, clarísima en lo que dijo, qué impresión las cifras, ¿no, Gonzalo? Seis por ciento del comercio mundial se mueve a través del canal de Panamá y los clientes principalmente es que tuvimos una clase magistral Estados Unidos número uno, China número dos, Japón número tres y lo que ya sabíamos nosotros aquí en el continente, Chile número cuatro. Colombia no es cliente, por ende lo que dijo la doctora Ilia es, a nosotros pues lo que diga una persona que no es cliente, pues claro que afecta mediáticamente, pero poco nos importa. Habría sido distinto si lo hubiera dicho el eh, gobierno de los Estados Unidos, o China, o Japón, o Chile, en su debido efecto el sí. señor Boric.
11: De todas maneras, yo creo que la, 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 la importancia mediática que ha tenido ese, ese trino del presidente Gustavo Petro ha repercutido aquí en Panamá, que nuevamente tuvo que salir... Algo tarde, pero tuvo que salir el Ministerio de la Presidencia de Panamá a decirle al presidente Petro lo que está usted diciendo no es cierto. Eh, lo importante del Canal de Panamá, Camila, es que, digamos, no es la principal, eh, no es el principal ingreso eh, de plática para el país. La minería en Panamá ahora está tomando un auge tan fuerte que ya el ingreso que genera la minería a las arcas de, 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 de Panamá es mucho mayor que lo que genera el Canal de Panamá, que es alrededor de 2.200 millones de dólares más o menos al año. Entonces, se mantiene, es una obra de ingeniería maravillosa, manejada muy bien, hay que decirlo, y se lo digo claro. Aquí hay dos cosas que nosotros, ciudadanos panameños y no panameños, que hacemos vida en este país, nos sentimos orgullosos. Uno, el Canal de Panamá, dos, Copa Airlines.
15: <risa> no le puedo, Gonzalo, de verdad, no le puedo creer. Claro, o sea, el Canal de Panamá y Copa número... <risa> Claro. No, no le puedo creer, bueno, nosotros, ¿sabe qué? En Colombia nos estamos sintiendo muy orgullosos por nuestra selección Colombia Femenina, para decirle una cosa, y por eso yo quiero trasladarme del canal de, de Panamá para decirle a don Nelson Abadía, Abadía, director técnico de la selección femenina de mayores, que en Colombia estamos orgullosos de él, de su equipo, de todas las mujeres que lograron hacernos quedar también a nivel internacional. Director técnico Abadía, bienvenido, gracias por estar con nosotros conectado el día de hoy aquí en Mañanas Blue.
23: Bueno, un saludo para ustedes y para todos los radioescuchas.
15: Y, y nosotros, eh, director técnico, ayer después de hacer el balance de, bueno, se acabó el mundial femenino, ganó España, todo lo que se ha dicho y todo el debate alrededor del presidente de la Federación de Fútbol de España, que uno no entiende cómo pudo llegar a besar a una jugadora y que lo justifique diciendo que fue la emoción del momento, además de eso hablábamos eh, del, eh, del debate que hay alrededor de si el Fútbol femenino debería jugarse con las mismas reglas o no que el fútbol masculino, y lo pongo en contexto, directora Abadía. Mariana, expliquémosle a don Nelson Abadía lo que se publicó este fin de semana en la revista The Economist sobre el, sobre el fútbol femenino, porque se habla mucho de... Por ejemplo, si la cancha debe ser igual de grande, si el arco de pronto no pone eh, a las jugadoras de fútbol mujeres a estar eh, un poquito pues, en desventaja, porque el arco es mucho más alto que para nosotras que para los hombres. ¿Usted ha estudiado ese tema, directora Badía? De si, ¿O sabe de lo que le hablo de, esa, de ese debate que ya se pone sobre la mesa sobre si las reglas en el fútbol femenino deberían ser distintas?
23: Bueno, eso es una discusión que ha venido desde hace muchísimos años, pero para mí el fútbol es uno solo. Eh, una de las frases que yo siempre me llevo es que yo soy entrenador y director técnico de futbolistas, no de género, porque el fútbol es uno solo. En las mismas canchas, la misma táctica, los mismos torneos, 11 contra 11. Sería descompensar mucho el fútbol en esa parte. Eh, el fútbol está eh, determinado de esa forma y las eh, jugadoras, las futbolistas nuestras las futbolistas que actualmente estuvieron en el torneo mundial cumplieron una gran labor en esas mismas condiciones de reglamento es el único deporte colectivo que siempre eh, tiene un eh, eh, las mismas reglas para hombres y mujeres entonces, eh, sería como entrar a, a cambiar mucho la estructura de lo que está mostrando el fútbol femenino en este momento y más en el campeonato mundial que pasó.
15: Usted dice, profesor Abadía, que este es un debate viejo y que se ha hablado mucho, pero quiero ir, por ejemplo, a un punto, al tema de la pelota y es si se ha hablado de, de si la pelota debería ser, por ejemplo, un poco menos dura para las mujeres que para los hombres. ¿No pone en desventaja también en términos de salud a las mujeres golpear un balón tan duro con las diferencias físicas que tenemos nosotros eh, entre hombres y mujeres?
23: No, no creo. Le cuento que hay mujeres que le pegan mejor sí. a la pelota que, que muchos hombres. Hay mujeres que tienen una técnica muy sutil, una técnica eh, mucho más fina que la del hombre en, en el manejo de la pelota. Es más como, como tener la información más, a más temprana edad, de que a más temprana edad se, se tenga la posibilidad de, de tener esa información en, en, en los periodos formativos. Pero para mí, yo que he estado en tanto en fútbol de hombres como mujeres, eh, sé que las mujeres tienen una gran capacidad para, para manejar la pelota como está diseñada en este momento.
17: Sí, de hecho, Catalina me varias veces ha dicho lo que usted está diciendo, directora abadía y es en ese sentido de que mientras más temprano empiecen las, las, las niñas a jugar fútbol, pues muchísimo mejor. Pero yo le quiero preguntar por lo que ustedes miden y comparan. Uno cuando está viendo fútbol eh, en televisión, constantemente le están mostrando una serie de mediciones, qué tan rápido eh, fue la patada, es decir, qué tan rápido eh, va el balón, eh, la velocidad en la cancha, qué tanto miden ustedes eh, la velocidad de las mujeres que están en la cancha y comparan con los hombres. Hombres, ¿O eso no es algo que, eh, que a ustedes verdaderamente les preocupe? ¿No es algo relevante, digamos, lo medible eh, de, de velocidades y de, de, de lo que pasa en la cancha entre hombres y mujeres?
23: No, eso no es relevante. Hay aspectos mucho más relevantes, como es el trabajo táctico de las mujeres, la gran capacidad de asimilación que tiene la mujer por su intuición en lo que es el desarrollo de la inteligencia de juego, y eso sí es más relevante que, que, que mirar si la pelota va a X o Y velocidad. Tan es así que el campo lo está mojando igual para hombres y mujeres en todos los torneos para tener esa rapidez en la ejecución. Y vuelvo y repito, la mujer tiene una capacidad técnica mucho más fina que la del hombre. No estoy diciendo que mejor, sino mucho más fina. Y eso hace que, que el fútbol femenino en este momento esté creciendo tanto a nivel mundial, por, por su gran capacidad de, de, de trabajo, su gran capacidad técnica, su gran capacidad táctica, y eso ha hecho que el fútbol femenino evolucione bastante, y lo vimos en este Mundial.
16: Justamente de ese crecimiento y de esa evolución quiero hablarle y, y le cambio en este sentido un poco el tema Directora Badía, ¿cómo cree usted que las mujeres que juegan fútbol en Colombia pueden capitalizar este buen desempeño que tuvo la selección de fútbol femenino en Australia-Nueva Zelanda en aras de mejorar sus condiciones, eh, como tener una liga completa, más y mejor apoyo ¿Cómo, ¿Cómo ve usted que esto se le pueda digamos, sacar más jugo?
23: Claro, eh, debería. Hay un, bache, hay un bache en lo que es el alto rendimiento y es la parte de la liga profesional porque lo que es la competencia formativa de, de las eh, categorías menores lo tiene muy bien estructurado de fútbol y en la parte del fútbol especializado lo que es de selecciones eh, y el saber jugar en lo que es los torneos FIFA, los torneos eh, Comebol, eso de fútbol especializado que lo tiene la federación, que lo está haciendo también muy bien, y nos falta ese alto rendimiento que es el fútbol de I mayor. tiene que ser una competencia mucho más ardua, mucho más eh, intensa, mucho más competitiva, y para lograr que ese alto rendimiento sea mucho más, eh, mucho más fuerte para llegar a estancias que nos implican los torneos mundiales.
16: Bueno, pues ojalá se, eso, eso se dé y haya presión de voces como la suya, eh, por ejemplo, que es una voz muy autorizada. Pero vuelvo a cambiarle el tema por lo que le mencionaba Camila al principio, directora Abadía, el, el, esta gran polémica que ha causado eh, pues que Luis Roviales le haya dado este beso a la jugadora Jenny Hermoso eh, al, al, al celebrarla o a festejar eh, el triunfo de la selección española. ¿Usted cree que él debe renunciar ¿Qué, cree que, ¿Qué tipo de sanciones cree que debe tener si es que así lo cree? Eh, ¿O cómo se debe manejar esto? ¿O cómo nos explica esto también?
23: Bueno, nosotros eh, somos muy respetuosos por hablar de acá en Colombia. Somos muy respetuosos de lo que es eh, la integridad femenina, de lo que es eh, la mujer como tal, eh, pero pienso que no no es no es para para dar esas demostraciones de fusividad para mí el presidente de la selección española se desfasó completamente en entusiasmo y bueno para mí es algo que no debe ser no debe suceder y más en en fútbol que es profesional eh, Así tenga uno el entusiasmo que tenga, esas esas situaciones no deben, no deben pasar. Y creo que no, no, no está bien visto. Creo, no, no estoy pues, convencido que no está bien visto.
15: No, pues claramente no. Profesora Abadía quizá para, para despedirlo, agradeciéndole enormemente estos minuticos con nosotros, esta hazaña que hizo usted con las jugadoras de la Selección Colombia obedece obviamente a la berraquera colombiana, al empuje, a lo talentosas de nuestras jugadoras, pero el hecho de que en un futuro podamos pensar de que haya de verdad una liga establecida, una liga profesional establecida, como lo hay en España, como lo hay en el Reino Unido, podría hacernos pensar que una vez tengamos esa liga profesional completamente establecida, que se juegue todo el año, que sea lo que las jugadoras han pedido constantemente en Colombia, se podría pensar en que nosotras cuando eso suceda en nuestro país eh, podemos llegar a ser campeonas del mundo? Así como lo fueron las españolas en donde ya el Real Madrid se llevó a linda y hace poco tenía equipo, eh, pues foro, formuló su equipo profesional y el Barça y demás.
23: Sí, eh, para mí lo que ha hecho nuestra selección es un punto alto, un punto alto en que tenemos que, en el alto rendimiento que es el fútbol profesional, crecer de tal manera que eso también nos eh, fortalezca en el momento de ir a, a esta clase de confrontaciones como el mundial, pero también estoy convencido de que este grupo humano que tengo a cargo, es un grupo humano que se consolidó mentalmente que lo estructuramos mentalmente yo siempre le he tenido una frase que el corazón de una colombiana que lo conozcan al término de los partidos, y así sucedió, ¿eh? pero lo que sí tenemos claro es que ese crecimiento del fútbol eh, en Colombia es un crecimiento muy alto y sobre esa altitud que tiene el fútbol también tiene que llegar la capacidad dirigencial, y en eso quiero resaltar mucho el apoyo que está dando el Comité Ejecutivo de la Federación ...a lo que es la planificación, la estructuración de todos los planes de trabajo a nivel de selección de fútbol femenino. Y vuelvo y resalto que hace más o menos desde el 2017 yo tomé todas las selecciones femeninas... ...estructuramos pedagógicamente y metodológicamente todos los procesos de formación... Y en el año 22 se dio la clasificación uh, de las tres categorías femeninas, prejuvenil, juvenil y, y mayores uh, a los mundiales. Tuvimos la, una muy buena participación en, sub -20 en el Mundial de Costa Rica, una muy buena participación prejuvenil en la India siendo sus campeones... Eh, la demostración que ha venido haciendo en Copa América y, y en el Mundial de lo que es la selección absoluta, cautivando al, al público, no solamente colombiano, sino al australiano que estuvo permanentemente con nosotros. Y todo ese realce que ha tenido el fútbol colombiano en el contexto mundial es importante. Y es importante saber de qué tenemos... Tenemos que llegar a esa altura que está mostrando nuestra selección Colombia en este momento a nivel mundial.
15: Pues profesor Nelson Abadía, director técnico de la Selección Femenina de Mayores de Colombia de Fútbol, mil gracias por estar aquí con nosotros, por darnos estos minutos además para, con su conocimiento, hablarnos de ese debate que hoy pues, se pone también sobre la mesa una vez se acaba el Mundial de Fútbol, y es si las reglas deben ser las mismas para los hombres y las mujeres en ese deporte el más popular del planeta. Mil gracias por estar con nosotros.
23: Bueno, muy gentil a ustedes.
15: Un saludo especial, si sí, vio Mariana que el profesor Abadía dice a esa discusión que pone sobre la mesa la revista The Economist, que no, que no. las reglas tienen que ser las mismas
14: y que las mujeres tienen la capacidad y que aquí no hay diferencia alguna. No le gustó la propuesta, eh, Camila, pero no sé, yo, yo creo que sí vale la pena por lo menos no sé, ponerlo en la mesa del debate porque lo que sí es cierto es que sí tenemos unas condiciones físicas distintas es una fisiología totalmente distinta y yo creo que sí, pues las mujeres eh, es más duro para nosotros eh, jugar un juego que fue diseñado para hombres, entonces no sé yo sí estoy de pronto un poco más con la revista The Economist. Mariana, Señora. Pe pero
16: yo, yo no leí el artículo de The Economist y por eso le pregunto a usted, ¿hay jugadoras que hayan entrevistado para ese act artículo que digan, este es un tema que nos interesa o estamos dando este de debate que, los espectadores quienes vemos el fútbol desde afuera eh, y, y no las que lo están jugando que de pronto no tienen ese, tienen otros problemas a los cuales darle prioridad o no
14: consideran que ese es un problema no pues es decir el artículo se, se centra mucho en eh, por ejemplo estudios eh, científicos y en entrevistas a personas que hacen estos estudios que pues estudian la fisionomía de las mujeres y demás lo comparan con la de los hombres y hacen un cálculo por ejemplo de cuáles podrían ser las diferencias en las medidas de la cancha por ejemplo ese tipo de cosas a mí me parece, entiendo lo que usted dice que es importante también que las mujeres que juegan el fútbol tengan eh, pues una opinión al respecto, pero también me parece que la opinión de los científicos vale mucho, y es decir, no me sorprendería si algunas mujeres, de lo que pasa es que sí, deben tener mucho miedo, porque como somos un mundo tan machista pues las mujeres deben tener mucho miedo, que si empiezan a pedir ese tipo de cosas, pues inmediatamente les caen diciéndoles, no, es que eh, claro, entonces ahí sí no son eh, ahí sí no son feministas no pueden eh, no tienen igualdad de condiciones, y más, es decir, yo sí creo que de pronto entiendo su argumento de que puede perjudicar la lucha de las mujeres por estar en igualdad de condiciones en muchos temas, pero es que no por tener un cuerpo distinto significa que las mujeres somos inferiores y no por jugar en una cancha más pequeña significa que el fútbol sería inferior al de los hombres, es decir, simplemente son unas condiciones distintas y sí me parece que es un debate que hay que darse.
15: Ahora que se acaba el Mundial de Fútbol Femenino, en donde España es el campeón del mundo y en medio, pues, después de la celebración del señor este que, pues... Se le fueron las luces, yo no sé ni cómo decirlo, que deber, que ya están hablando de que se debería ir y por supuesto que se debería ir porque esa no puede ser la celebración entonces de un director, un presidente de la Federación de Fútbol dándole un beso en la boca a una jugadora porque ganaron el Mundial. Nosotros vamos a ir a hacer el resumen de las noticias del mediodía, después vamos a estar hablando con la ex ministra de Salud Carolina Corcho. Hablando de la noticia que hay hoy en Colombia y es también la reunión entre los directivos de las EPS más importantes del país con el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo después de que se conociera esa carta en donde le dicen al gobierno nacional que pues están muy ahorcados con el tema presupuestal, pero antes de irnos con las noticias del mediodía y con la ex ministra Carolina Corcho Lucas, ¿usted tiene información hasta ahora?
20: Sí señora, noticias porque los Ruthie, our last
15: summer barbecue is this weekend and it has to be epic Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue Wow,
16: and at that low price, it'll be great for my first fall
15: barbecue love what you find at total wine and more Drink responsibly b21
13: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
10: Naturalmente, diga no, no, no a la tos con mi alter tos. con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
13: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
10: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué
13: antiinflamatorio tiene?
10: Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
11: Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos natural.
10: Es un
7: con no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte su médico. Registro viva.
15: al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio a quienes ustedes empiezan a ver en las cámaras de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo como entran a nuestra cabina de Mañanas Blue a la cabeza del servicio informativo a esta hora Don Slobodan Wilches, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Camila, muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio pues seguimos muy a la expectativa de la reunión que avanza a esta hora en el municipio de Guayabetar en el departamento de Cundinamarca entre los gobernadores del Meta y el gobernador del Meta con la comunidad precisamente para lograr la certeza que permitan el, la reapertura de este importante corredor vial que comunica a los eh, llanos orientales y el centro del país. Y también hay que decir que a esta hora se registran manifestaciones de conductores de carga pesada en el kilómetro cero de la vía bogotá Vicencio. Exigen que se reabra la vía cuanto antes. Incluso hay algunos que ya completan varios días durmiendo dentro de los camiones, dentro de los vehículos. Allí está Felipe García.
6: Son varios conductores, más de 200 conductores de vehículos de carga pesada aquí en el kilómetro cero e iniciando precisamente eh, en la ruta Bogotá-Villavicencio. Están a la espera de que termine precisamente Eslobodán esa reunión allá en el kilómetro 59 en el sector de Guayabetal donde a esta hora pues el gobierno se reúne con habitantes del sector y con los líderes precisamente de esa manifestación para ver si desbloquean o no finalmente la vía que hay que decir está cerrada desde el jueves pasado y son esos mismos días los que llevan acá cientos de Conductores esperando precisamente alguna solución, Habl nos dijeron
4: no, que no, los colaboren. Porque imagínense, nosotros aquí ya con este frío durmiendo entre los carros, ya la la comida, todo plata se acabó. Y ahorita que arranca uno y le cobran los peajes. Y con tres, aquí hay gente con seis días que se llevan acá. Entonces, pues es, es, es algo como, no, no, como le dijera yo, no. Que la, la persona no, no piensa, no le colaboran a uno, ahora la gente abajo hace paro y nosotros qué culpa tenemos, siempre tenemos que
6: pagar los platos rotos nosotros. Siempre que hay un, un paro, un trancón, nosotros los transportadores pagamos. Es tanto el desespero, compañeros, de los conductores que incluso acá en el kilómetro cero saliendo por el sur de la ciudad están atravesando los carros y también un poco más hacia atrás a, al, en el sector de Yomasa y también en el sector de El Ubal. Allí han generado incluso trancones de varios kilómetros por toda la avenida Boyacá hasta el sector del portal del túnel, que es lo que nos reportan a.
15: Felipe, gracias. Se nos fue la comunicación, pero precisamente sigamos hablando de esa situación en las vías del país, porque las familias que están ubicadas en el municipio de Guayabetal no solo están pidiendo la estabilización de la montaña, sino que además no están de acuerdo con una reubicación menor. Carlos Andrés Pérez habló con una de las familias precisamente en Guayabetal.
10: Se trata de don José Herrera, un hombre de 60 años que envió como las rocas y el lodo del kilómetro 58 más 900 acabaron no solo con su vivienda, sino también con su sustento económico y el de su esposa. Don José aseguró a Blue Radio que su vivienda, la cual tenía arrendada con tres locales comerciales, era su pensión y no está dispuesto. ...a una reubicación menor.
12: pueblo no puede ir a desaparecer... ...que no, que nos salgamos de las casas que desalojo... ...yo no, me, no tengo para dónde irme... ...y yo vivo desde la casita... ...yo tengo tres locales arrendados... ...y esa es mi pensión... ...y de ahí nos mantenemos con la mujer... ...y nosotros ya somos mayores de... de, de, de o sea, ...tenemos 60 años... No, ...nosotros no estamos para salir a conseguir la vida a otro lado.
10: Como él, cinco familias más lo perdieron todo... ...y ahora pasan las noches en camping... ...en el Polideportivo de Guayabetal... ...piden la intervención inmediata del gobierno nacional... Con garantías.
8: Gracias Andrés. Y hasta ahora continuamos. Muy pendientes precisamente de la reunión entre el ministro de Salud y las EPS Sura, Sanitas y Compensar, luego de que estas entidades aseguraran que están en riesgo de no poder operar después de septiembre por temas financieros. Muy pendiente de la reunión. Está Oscar Torres. Oscar, buenas tardes. ¿Qué ha pasado?
10: Hola, Esloboda, buenas tardes y señores, estamos aquí en la sede del Ministerio de Salud, justamente en el centro de Bogotá, donde por más de cuatro horas se ha llevado a cabo esta reunión con los representantes y presidentes de las EPS, tanto de Sanita, Sura y también Compensar, todos ellos en una conversación muy tensa que han tenido hoy con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para explicarle las razones de esa carta que le enviaron el 27 de julio pasado sobre el tema de la financiación y el tema también que tienen en este momento de problemas financieros. A esta hora está terminando y de esa manera vamos a seguir continuando con ustedes. Gracias.
15: Claro que sí, Oscar, pendientes entonces de esa reunión, por eso en unos minutos vamos a estar hablando con la ex ministra Carolina Corcho, quien también tenía una relación pues tensa con las EPS, pues para contar con su conocimiento de esta situación que manifiestan las principales EPS del país por la falta de pagos que según ellos el gobierno pues todavía les debe. Pero hablando de relaciones entre el gobierno nacional y el empresariado, el presidente Gustavo Petro le hizo un llamado a los empresarios que se reunieron en el Congreso de la Andi en Cartagena, congreso al que el presidente no asistió, si ustedes bien lo recuerdan. Pues les dijo el presidente que deberían pensar en pagar más impuestos que puedan ser llevados directamente al sector de la educación. Santiago Rincón.
1: Hola, muy buenas tardes. El presidente Gustavo Petro acaba de entregar la orden al mérito a los jóvenes que hacen parte del Team Robotics del Pacífico que participaron del Mundial de Tecnología de Monterrey en México, logrando tres medallas de oro y superando a países que son potencia mundial a nivel tecnológico como es el caso de China. Pues bien, habló precisamente de la necesidad de invertir en educación y le hizo ese llamado a los empresarios que se reunieron en el Congreso de la ANDI, que ojalá la conclusión de ese tipo de encuentros es poder invertir más vía impuestos en la educación del país.
23: Ojalá la gente que se reunió en el Congreso de la llegara a la conclusión que un poquito más de impuestos exclusivos a la educación sería lo clave para desarrollar a la sociedad colombiana. Pero es la vieja discusión entre utilidad y conocimiento. Resulta ser que no aumentan las utilidades sin el conocimiento.
1: Dice el presidente Gustavo Petro que los gobernantes se han dedicado a quitarle recursos a la educación para invertir en asfalto y en puentes que se terminan cayendo.
8: Gracias Santiago, Ya a esta hora avanza un debate de control político en el Congreso de la República, donde el tema central es la seguridad de cara a las elecciones regionales del próximo mes de octubre. El ministro de Defensa habló allí y aseguró que no es verdad, según él, que estamos enfrentando la peor crisis de seguridad en la historia del país. Allí está en el Congreso Kenneth Torres.
3: Hola, de Sí, continúa ese debate en el que, pues, ha terminado hace unos instantes el ministro de Defensa, Iván Velázquez, hablar de lo que va a ser de cara a todo el tema de seguridad y demás en las elecciones del mes de eh, octubre. Y, pues, como usted lo decía hace unos instantes, ha dicho el propio ministro de Defensa que no es verdad que en el país se haya presentado ese tipo de problemas y, por el contrario, dice que eh, va mejorando la seguridad en el país. Asimismo, pues, según el ministro, dice que en ese momento está trabajando por parte de la policía por traer más de 1.400 eh, agentes que estaban eh, que se retiraron y que después pueden volver a ingresar nuevamente hacia las fuerzas públicas. También pues se ha pronunciado sobre lo que ha venido pasando en el Cauca y eso fue lo que dijo hace unos instantes el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Estamos actuando, la fuerza pública está actuando
12: con decisión para debilitar las organizaciones criminales. Está actuando con decisión en los combates, 196 combates hasta el día de ayer. Está actuando con decisión en la recuperación de territorio como se viene haciendo en Nariño y en Cauca.
3: Mire, dudan, pues ha señalado también el ministro de Defensa que la orden pues, que ha entregado el presidente es de continuar trabajando por la seguridad del país y que debido pues, a la presión que se está realizando en diferentes regiones del país, es por eso que grupos al margen de la ley han pedido que de alguna manera se adelante algún tipo de acercamiento o algún proceso de paz con el fin de evitar ese hostigamiento que se ha presentado por parte de la fuerza pública.
15: Gracias, Kenneth, desde el Congreso de la República. Y ahora vámonos a la Procuraduría. Ustedes saben que hay un enfrentamiento entre la Procuradora y el alcalde y el presidente Gustavo Petro por cuenta del alcalde de Río Hacha, que es lo que ha suscitado el debate entre si la Procuraduría puede o no suspender a eh, miembros elegidos popularmente. Pues la Procuraduría formuló nuevamente cargos al alcalde de esa ciudad en La Guajira después de que el presidente Petro se hubiera negado a suspenderlo. Damián Lanzines.
0: Y esta decisión se da en medio de la controversia que se generó entre la Procuraduría y el presidente Petro por la suspensión del alcalde de Río Hacha La Guajira. Pues ahora el Ministerio Público anunció que le va a formular nuevos cargos al mandatario municipal José Ramiro Bermúdez y al exalcalde Juan Carlos Suaza. Esta nueva decisión se basa en presuntas irregularidades que habrían ocurrido con la puesta en marcha del sistema integral de acueducto y alcantarillado del corregimiento Camarones en Río Hacha, financiado con regalías por más de 7.480 millones de pesos. El ente de control alertó que desde el catorce de agosto de dos cuando se terminó y entregó la obra de el acueducto y alcantarillado. Este nunca habría sido puesto en funcionamiento por el alcalde del momento ni por su sucesor y a la fecha la construcción se ha deteriorado y está siendo desmantelada por delincuentes.
8: Y cambiamos de tema porque debido a las lluvias de las últimas eh, horas, los 12 municipios del departamento del Quindío están en alerta por deslizamientos. Nelson Murillo
11: Los organismos de prevención de los 12 municipios del Quindío están en alistamiento preventivo debido a las alertas rojas y naranjas de deslizamiento emitidas por el IDEAM. Ante
2: la situación, Juana Gómez, secretaria del Interior, hizo varias recomendaciones a propios y visitantes
6: en el Quindío.
13: Evitar conducir mientras llueve fuerte, no realizar paseos en las laderas de los ríos, teniendo en cuenta que en cualquier momento se puede registrar una creciente súbita y esto puede acarrear cualquier tipo de situación o emergencia. Igualmente... De tener las canales de las viviendas limpias, dar aviso inmediato a los organismos de socorro, a las oficinas de gestión del riesgo.
12: Las autoridades en el Quindío también
2: hacen seguimiento a la cuenca del río La Vieja ya que también hay riesgo de crecientes súbitas en su cauce.
15: 12 del día, 11 minutos y el Instituto de Ciencia Política está advirtiendo que el gobierno nacional está creando mecanismos de presión para que los dueños de la tierra la entreguen por debajo de su valor comercial, esto sería muy grave, esto tras una propuesta de decreto del Ministerio de Agricultura, ¿cómo
13: es la historia Marcela Peña? Y es que la propuesta de decreto amplía las causales para la extinción de dominio de la tierra. Por ejemplo, ahora se la podrían quitar a quien contamine fuentes de agua, dañe los suelos o no produzca adecuadamente. Sin embargo, según el proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura, habrá dos oportunidades de frenar el proceso y vender la tierra. En la última le pagan al dueño el 60% del avalúo comercial, pero si el proceso sigue, ya no le pagan nada. Para el ICP, el Estado no puede limitar las libertades y los derechos de propiedad de los colombianos, regulando la producción, ordenándoles qué sembrar y dónde, y tampoco crear mecanismos para presionarlo a entregar sus predios por valores inferiores al avalúo catastral mediante lo que ellos llaman mecanismos cuestionables que generan incertidumbre e inseguridad jurídica. Sin embargo, la visión del gobierno es otra. Dicen desde el Ministerio de Agricultura que el decreto abre la posibilidad de frenar la extinción de dominio, que es algo que no existe hasta el momento y que además permite vender solo una parte de la tierra y recibir crédito y asistencia técnica
0: la noticia internacional a las 12 del mediodía, 13 minutos mucha atención porque se está manejando una información a nivel internacional que se estrelló en la región de Taver uno de los aviones privados de Yevgeny Prigozhin él es, él, o era no lo sabemos todavía, estamos por confirmar esta noticia el jefe del grupo Wagner, este grupo mercenario que actuaba para el gobierno de Vladimir Putin y que hace un par de meses estaba ejecutando un intento de golpe de Estado contra Vladimir Putin allí viajaban 10 personas al despegar el avión des que lo llevaba desde Moscú a San Petersburgo esto quiere decir que el avión en el que, se, en el que él viajaba que es uno de sus aviones privados él tenía varios aviones privados al parecer fue derribado y cayó en esta región de Moscú. Diez personas que iban a bordo fallecieron. En la lista de pasajeros se está confirmando eh, por parte de la agencia rusa de noticias TAS y también de RT. Y otras fuentes israelíes están diciendo que este hombre, Yevgeny Pigoshin, estaba dentro de este avión. Se trata de un Embraer. Las fuentes asociadas también con Wagner informan que la compañía tiene muchos aviones y piden no sacar conclusiones precipitadas sobre el accidente. Aunque ya, va Varias agencias de noticias internacionales están confirmando la muerte del líder del grupo Wagner.
2: La noticia deportiva
0: es de México y es que se confirmó que el Cruz Azul mexicano presentó una oferta por Rafael Santos Borré, el club mexicano ofertó 10 millones de dólares por el 100% de los derechos deportivos, oferta que el Frankfurt ya aceptó, ahora lo que queda es que el Cruz Azul y Borré se sienten a negociar el acuerdo salarial para ver si la transferencia del delantero al fútbol mexicano se concreta, en otras noticias se conoce el árbitro que pitará el Colombia-Venezuela por la primera fecha de las eliminatorias será el brasilero Anderson Daronco el segundo juego de Colombia será frente a Chile y pitará Jesús Valenzuela de Venezuela
2: las principales tendencias en redes sociales va a
22: soltar el remate, tiene el ángulo cerrado le da buen destino, otra vez para que venga a aguilar nadie se le muestra, la levantaron pero arriba los uruguayos devuelven otra vez en el tastal, le queda despechito
24: ahora, numeral James Rodríguez en tendencia en la red social X con más de 30.000 menciones y todo por lo que sería su llamado a la selección colombiana de mayores con miras al debut de la tricolor en las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. James, quien juega para Sao Paulo de Brasil, hace parte de la lista de jugadores que habrían sido bloqueados por parte de la Federación Colombiana de Fútbol con el fin de que puedan ser llamados sin problemas por el técnico argentino Néstor Lorenzo. El mediocampista cacuteño de 32 años vive una nueva ilusión en el país de la Santa en la que ha empezado a ganarse el cariño del técnico Dorival Junior, por lo que los hinchas recibieron con alegría lo que podía ser el llamado del 10 para el arranque de las clasificatorias en este nuevo proceso con miras a superar el fracaso de Qatar 2022.
6: Llega el
2: mediodía.
15: Son las 12 del día, 16 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticieros locales en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, y que se conectan nuevamente a la edición central de esta emisión. Como lo hemos dicho desde que arrancamos a la media mañana, sin duda alguna la salud es el tema más importante en estos momentos en la discusión pública en el país. De hecho, les venimos reportando desde el centro de la ciudad, cómo hay una reunión entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los directivos de las EPS después de que se conociera esa carta que enviaron sanitas Compensar y Sura, mencionando sobre las afugias económicas en las que pueden entrar si no se les paga la plata que les debe el gobierno nacional. Si nos ayudan desde la transmisión de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí podemos ver las imágenes de esa reunión que se está llevando a cabo en estos momentos entre los dirigentes de las EPS y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo quien de hecho desde la cuenta oficial del de eh, Ministerio de Salud trinaba lo siguiente y decía a propósito de la reunión que estaban eh, de manera paralela en el piso 23 con las EPS que dicen que no les alcanza la plata que las queremos quebrar, ese es el viejo sistema, el negocio. Nosotros no queremos que la salud sea un negocio, sino un derecho. Es lo que decía Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, que además trina en eh, su cuenta oficial el Ministerio de Salud, mencionando que nunca antes había habido un gobierno que más apropiara recursos para la salud. Entonces, cuando uno oye que se mueren los niños en La Guajira, uno se pregunta qué se están haciendo con ese dinero que les entregamos a la CPS. Y obviamente esa reunión de las imágenes que ustedes están viendo en pantalla, pues está bastante tensa, bastante tensa porque pues, la situación del sistema es delicado, según lo han dicho la CPS, y la relación ha sido tensa desde un principio, desde que llegó el gobierno nacional, cuando no era ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, sino la doctora Carolina Corcho, que tenía una relación pues bastante tensa con la CPS, incluso antes de llegar al ministerio. Pero que muchos mencionan que realmente su forma de pensar y de ver el sistema de salud, claro que es la forma de ver el sistema de salud de ella, pero es la más cercana a lo que se imagina el presidente Gustavo Petro debería ser el sistema de salud en nuestro país. Y por eso me place saludarla a esta hora a la ex ministra Carolina Conn. Agradezco enormemente por aceptar esta invitación a los micrófonos de Mañanas Blue. ex ministra. bienvenida y gracias por atendernos.
24: Muchísimas
25: gracias, un saludo Camila y muchas gracias por la invitación.
15: Antes de usted ser ministra de salud, usted venía siendo una voz importante en las discusiones alrededor de las reformas al sistema en el país. Hoy, como exministra, vuelve a también a estar en ese, en ese papel, dando eh, pues algún tipo de opinión sobre lo que debería ser el sistema y sobre lo que sucede en estos momentos con los principales protagonistas. Y por eso quiero preguntarle su primera impresión frente a esa delicada carta que envían las CPS, las más grandes del país, las que ha dicho... El gobierno nacional incluso que funcionan bien, porque siempre el gobierno nacional ha dicho, es que si todas las EPS funcionaran como las más grandes, no estaríamos en problemas. Pero son esas más grandes las que enviaron la carta diciendo, oiga, si no nos pagan, vamos a estar en aprietos y no sabemos si vamos a poder eh, sostener el ritmo de atención. Quiero preguntarle, ex ministra, su primera impresión sobre esa carta.
25: Bueno, gracias Camila. Bueno, lo primero es que esta carta sorprende mucho, sorprende mucho porque tiene como un carácter equivocado, e inaceptable, me parece a mí como de chantaje. Eh, frente a la atención de salud de los colombianos, dicen prácticamente que en septiembre no podrían seguir operando. Pero además la carta no corresponde con la realidad de los estados financieros de las EPS. Y quiero explicar esto con detalle. A ver, lo primero que tenemos que entender los colombianos y colombianas es que las EPS no manejan recursos propios. Manejan recursos públicos de los colombianos. Eso es lo que hemos denominado el manejo privado de recursos públicos, de los aportes de los impuestos de los colombianos vía presupuesto general de la nación y los aportes de los trabajadores. Son los recursos públicos que los colombianos reunimos en una bolsa llamada ADRES. El ADRES gira y entrega estos recursos a las EPS por cada ciudadano colombiano. Se gira una cifra que se llama la UPC al año. Esto se gira de manera anticipada. Ahora bien, eh, llama la atención y me parece sorpresiva y temeraria esta carta porque el, AUPC, el aumento de la UPC que se hizo ha sido el más alto de la historia. El propio Brook backmaster presidente de la ANDI, que no es propiamente un hombre gobernista, reconoció en un trino en su momento que era un esfuerzo importantísimo, de los más importantes en la financiación del sistema de salud. Cuando yo me posesiono como ministra de salud, el gobierno de Duque tenía proyectado un aumento del 14%. Aquí no se aumentó el 14%, se aumentó al 16.2%, la UPC, por encima del crecimiento de la inflación. Pero además, en los, en los debates del Congreso de la República, se aumentó en un 25% los recursos de la salud, que hoy alcanzan un poco más de 81 billones de pesos al año. Luego, no hay una correlación entre esta carta, que se presenta ahora, y lo que en ese momento pensaban los propios gremios empresariales y económico sobre el esfuerzo enorme para recursos de la salud. Eso es un primer elemento, pero el segundo elemento es que la carta no se comparece con los estados financieros de las EPS. Los estados financieros de las EPS lo que muestran es que hay anticipos a proveedores, es decir, el Estado, los colombianos le damos una plata a las EPS para que contraten clínicas y hospitales. Se ven unos anticipos. ...pagos anticipados altísimos de muchos recursos. Luego, yo no puedo decir que estoy en un déficit financiero... ...si puedo pagar de manera anticipada... ...pero es que son recursos bastante importantes. Entonces, en ese sentido... Eh, me llama la atención esa expresión que hacen estas tres EPS y yo llamo a la sensatez y a la cordura porque no es cierto que haya una desfinanciación por parte de este gobierno del sistema de salud. Por el contrario, como lo reconoce la propia Andy, ha sido los esfuerzos más altos de la historia.
15: Claro, ex ministra, mire, nosotros el 8 de agosto hablamos con un colega suyo, con otro exministro, el exministro de Salud y Director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, porque ya sabíamos de esta carta, ya sabíamos de esta carta que se envió el 28 de julio por parte de las E3 EPS más grande, que es como lo importante de la comunicación, que no son unas EPS de garaje, que están en diferentes regiones del país en donde se terminan robando la plata, sino son EPS grandes que funcionan y que han sido reconocidos por el propio gobierno que funcionan. Y le preguntábamos al doctor Galán ex ministro de salud igual que usted sobre este tema y él nos hablaba de una situación estructural no del pago del día a día que en eso obviamente el gobierno está eh, cumpliendo sino de una deuda que se viene arrastrando desde gobiernos anteriores escuche lo que decía el señor Galán para que usted nos dé su impresión sobre eso porque no es la deuda de ahorita es una deuda estructural que debió haber sanado el gobierno Duque, que debió haber sanado el gobierno Santos y todos los gobiernos anteriores el gran interrogante sobre eso que estamos discutiendo, que es el, la pregunta que, que queda sobre la mesa, es si el Estado colombiano y el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, y el gobierno no le responde a las EPS sobre esa plata que el Estado les debe, porque les debe esa plata, hay EPS que incluso internamente están diciendo, hasta septiembre logro mantener este bus andando si no me pagan. ¿Qué sucede si no les pagan? ¿Qué sucede si el Estado no. y, el, y este gobierno dice, oiga, no, no les voy a pagar?
12: Pues que se sobrevendría una crisis muy significativa porque no habría con qué atender a los requerimientos de la población y las expectativas de la población y un plan de beneficios que está planteado en la normatividad y que se debe cumplir. Entonces, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del sistema es que, de alguna manera, los gobiernos de turno han obtenido unos recursos adicionales que han permitido que pasemos año a año. Pero vuelvo al punto inicial, no hemos resuelto el problema de fondo y el problema de fondo es determinar si estamos en esta sociedad colombiana, un país de economía media, en la capacidad suficiente de financiar un paquete de beneficios tan integral y amplio como el que tenemos. Y si lo vamos a hacer, ¿con qué recursos lo vamos a hacer?
15: Y esa pregunta es la que yo quisiera trasladarle a usted, ex ministra, que conoce cuál es la visión de este gobierno sobre el sistema de salud que quieren. Y es, ¿tenemos la capacidad financiera de poder pagar ese sistema de salud que tenemos y que además queremos tener y de dónde va a salir la plata? Porque como nos decía el señor Galán, esto es un tema estructural que se ha dejado pasar de gobierno a gobierno, que no es responsabilidad solo de este, sino de los pasados también.
25: Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor Augusto, claro que hay un problema estructural y por eso fue que el gobierno presentó una reforma estructural del sistema de salud. Lo que llama la atención es que reconozca que hay un problema estructural, pero se opongan a la reforma estructural que va a resolver ese problema. ¿Y cuál es ese problema estructural? Hay una deuda de las EPS con las clínicas y hospitales que son quienes atienden a los pacientes. O sea, al, al ciudadano no lo atiende la EPS, lo atiende una clínica y un hospital que contrató a la EPS. Eso es lo primero que hay que decir. Y esa deuda supera los 23 billones de pesos, de los cuales más de 10 billones de pesos son deudas de cartera vencida de mayor de un año. Eso es gravísimo. Eso es un problema estructural que venimos eh, acarreando hace mucho rato. Respecto a las deudas del fondo ADRES con las EPS, en los estados financieros que ellos tienen ellos reclaman una deuda de 3 billones, pero si aún el ADRES les pagara esa deuda no se resuelve el problema estructural de la deuda de estas EPS con las clínicas. Sin embargo... Muchas de las deudas que ellos están reclamando en sus estados financieros aparecen como deudas, pero son cuentas glosadas, es decir, que el ADRES no pudieron soportar de manera eh, clara, porque es que estos son recursos públicos, el Estado no puede andar repartiendo plata sin que haya soportes, que esos recursos tenían que pagárselos, ya hay fallos de juzgados, el ADRES ha ganado casi que todos los fallos, y los litigios con las EPS, luego ellos no han bajado eso de sus estados financieros y por eso es que lo muestran como una deuda del ADRES. El ADRES en este momento debe un poco más... Un más o menos un billón de pesos, pero no es el billón de pesos de la UPC, esos recursos ya se giraron y se giran de manera anticipada, están disponibles, está financiado todo el año con un aumento importante reconocido por ellos mismos. Ese, es, ese billón de pesos es de recursos adicionales de otro tipo de tratamientos, eso se llama presupuestos máximos, son adicionales, sin embargo este gobierno sanó los ajustes de esos presupuestos que habían dejado gobiernos anteriores y la deuda es todavía eh, aproximadamente de un billón de pesos. Pero es que la deuda de las EPS con las clínicas hospitales es de 23 billones y ese es el problema estructural. Segundo problema estructural que se tiene que resolver y es que hay un mecanismo perverso. Yo soy un, MP, un EPS, una entidad particular, recibo recursos públicos del ADRES, y construyo mis propias clínicas y me contrato a mí mismo y me pago a mí mismo lo que yo quiera sin una regulación tarifaria, porque en Colombia no hay regulación tarifaria, ese sistema de salud es insostenible, tiene que haber una regulación tarifaria. Y el mecanismo de la integración vertical que es yo me contrato a mí mismo con recursos públicos es perverso, porque lo que se ha demostrado claramente es que yo le pago a mis clínicas y quiebro las otras clínicas privadas y hospitales de los cuales no soy dueño, hago un papel dominante y, eso, y, y afecto la prestación de servicios de esas clínicas que no son mías. Ese es otro problema estructural que se tiene que resolver. Y el tercer problema estructural es que cómo es posible que haya 81 billón de pesos, billones de pesos. Eso es mucha plata de los colombianos rodando sin control por este país, porque es que en la estructura del sistema de salud, la inspección, vigilancia y control de la superintendencia lo hace con respecto a reportes de las propias EPS. Entonces, lo que se instaura es un manejo privado de recursos públicos y, y eso, eso se volvió incontrolable, se volvió incontrolable ese flujo de recursos. Entonces, el otro punto estructural que hay que resolver es el manejo público de recursos públicos que puedan estos recursos llegar a la atención de los colombianos y se sea la atención de los colombianos en las clínicas y hospitales que están en quiebre, sobre todo las, las que no son de integración vertical. Hay que pagar directamente a esas clínicas y hospitales para que entonces se puedan contratar trabajadores dignamente, atender pacientes, pagar medicamentos y no seguir precarizando trabajadores porque en el sector salud se volvió común que pagan cada dos, cada tres meses o no pagan y ese es el tercer problema. Eso que le acabo yo de describir a usted es parte fundamental de la reforma a la salud a la cual se oponen aquellos que dicen que hay un problema estructural que hay que resolver.
15: Pero mire, exministra, antes de la pregunta de mi compañera Claudia Palacios, que sé que sobre este tema de los costos de los servicios y la, facta, la falta de actualización de los costos de los servicios que usted misma lo acaba de manifestar es uno de los problemas que tenemos en el sistema de salud. Sabiendo que esto iba a pasar, que la carta se iba a conocer, venimos hablando en este programa hace dos semanas del sistema de salud porque sabíamos que la crisis se iba a venir. Hablamos la semana pasada con Ana María Vesga, la nueva directora ejecutiva de ASEMI, que es la, la agremiación que agrupa a las EPS del país. Ella el 18 de agosto, las semana pasada, se refirió precisamente a ese punto. Escúchela antes de la, de la pregunta de Claudia.
7: Eh, hay tensión porque no hemos logrado realmente avanzar en la conversación sobre la reforma a la salud y desde luego que eso mantiene la posición entre el gobierno y las diferentes CPS con cierta distancia, diálogo, que por demás creemos que es necesario recuperar Rápidamente, así lo planteamos en las reuniones que hemos tenido al día de hoy con el gobierno y que creemos que es la única manera, digamos, de, de, de poder realmente avanzar en la conversación puntual sobre reforma. A eso se le suma un tema coyuntural de, evidentemente, como usted lo dice, de flujo de recursos al sistema que de manera particular tiene que ver en este momento con dos conversaciones. Una más de fondo, diríamos, sobre la, el presupuesto y la suficiencia de la UPC que está financiando todo el sistema de salud y que desde las diferentes orillas, no solamente los aseguradores en general, los actores del sistema, y no de ahora, sino de siempre, hemos insistido en que hay que hacer una revisión profunda, técnica, sobre los recursos de la salud y la suficiencia de esa cápita. Y otra puntual, coyuntural, que tiene que ver con el pago de los presupuestos máximos, que son esos recursos con los cuales el Estado reconoce todo el portafolio de tecnologías no PBS y que puntualmente en los meses de julio y agosto no se han pagado. El gobierno ya nos avisó la semana pasada que se expediría en los próximos días una resolución para resolver el, el pago hasta el mes de octubre y tendríamos que ver también pues, cómo cierra el año 2023 y cómo se proyectan esos presupuestos para el 24.
16: Sí, eh, señora ex ministra Carolina Corcho, la, la nueva presidenta de ACMI, eh a propósito de eso que usted acaba de oír, también nos explicaba algo sobre lo que yo quiero preguntarle a usted, y es que hay una coyuntura derivada... Por un lado de la pandemia y es que en pandemia por las cuarentenas y por la prevención mucha gente no solicitó servicios de salud o no pudo acceder tampoco a servicios de salud que, que sí necesitaba eh, y que ya en este momento digamos se, se ha habido como una avalancha de solicitudes que no se hicieron durante los dos años y pico que, que, que estábamos en pandemia y por el otro lado también la incertidumbre que despierta el hecho de no saber qué va a pasar con los servicios cuando cuando se apruebe la reforma a la salud, ha hecho que muchas personas hagan eh, el siguiente análisis. Si lo que quieren es privatizar, perdón, eh, volver pública la, la salud mayoritariamente, y yo me siento bien con mi servicio de salud eh, privado como lo tengo ahora, pues yo voy a hacerme hoy todo lo que de pronto después no me pueda hacer cuando eh, vuelvan la salud pública. Entonces esas dos cosas han hecho que haya mucha más demanda y por lo tanto eso hace que se sume al hecho de que la CPS dicen la unidad de pago por capitación no es suficiente, no de ahora, de siempre, pero ahora aún peor por estas dos coyunturas que yo le estoy diciendo. ¿Qué dice usted ante eso?
25: Bueno, lo primero es que lo de la suficiencia de la OPS no lo han demostrado, es que esto no se define a partir de declaraciones que yo hago una carta, sino de datos. Los estudios que ha hecho la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que no es el petrismo, que no es la izquierda, con la Universidad de California que son estudios financiados y pagados inclusive por gobiernos anteriores del nuestro, demuestran que no hay insuficiencia de la UPC inclusive la UPC paga por encima de lo que se reportan y los pagos que hacen las EPS, dice el estudio, en algunas partes, luego eso no ha sido demostrado, luego eso no es cierto, esto se tiene que discutir con los datos y con la evidencia, yo no puedo decir eso en el país simplemente porque yo pienso que es así ya, el cálculo de la UPC se hace de manera rigurosa con los datos que reportan las EPS, ojo, yo soy partidaria de que eso tiene que auditar, porque si yo mismo soy el que induzco un gasto y yo mismo reporto y respecto a eso se hace el cálculo de la UPC, pues ahí pueden haber distorsiones de regulación por parte del Estado. Esto se hace de manera rigurosa ante el Departamento de Planeación Nacional el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud en ese momento está el doctor José Antonio Campo y sustentamos con el doctor Ocampo con toda claridad los estudios, con los datos que sustentaba que la UPC fue aumentada muy por encima inclusive de la inflación que ha venido en descenso y que no hay allí desde el punto de vista de la evidencia concreta ningún alegato que pueda sustentar que la UPC no es suficiente. Segundo, y, esta, y esta UPC se calcula con datos pospandemia. También hay que tener en cuenta eso. El otro elemento es qué pasó en la pandemia. En la pandemia se dejaron de prestar servicios porque hubo unas cuarentenas y muchas clínicas y hospitales dejaron de prestar servicios de consulta externa, fundamentalmente funcionaban, eran las urgencias, pero las consultas ambulatorias y las cirugías ambulatorias se suspendieron. Y en ese sentido se siguió girando los recursos a las EPS, dónde está esa plata, si hubo menos atenciones con cargo a esas atenciones previas, pues hubo un ahorro ahí, ahí mantuvieron esa plata, en ningún momento esa plata se les tuvo que devolver. Hubo una financiación extra del gobierno con cargo a un fondo que crearon de la unidad de gestión de riesgo para financiarlo de la pandemia. Y luego, pues eso no es ninguna sustentación para lo que están planteando, porque insisto, la UPC es un cálculo sobre datos de reportes que hace el Ministerio de Hacienda, de Salud y el DNP. Eso no es un capricho de la ministra, o sí. un capricho del ministro Campo. El otro elemento es que dicen, si sabía que la crisis se veía venir, es que la crisis se ve venir hace 20 años. La Corte Constitucional ha emitido... Una sentencia, la T760, desde el año 2008, diciendo el sistema está en crisis. Eso lo sabemos nosotros desde hace 20 años. En Colombia se han intentado dos reformas, la 1122 y la 1438, reforma la ley 100 para corregir esto, y no se ha corregido no se ha corregido porque el problema aquí es que cuando un sistema maneja de manera privada recursos públicos, ahí pasa cualquier cosa. Los recursos van sin control y lo que hace el Estado es construir un poder fáctico capaz de presionar, quiero más y más plata, pero ojo, miren esto, están pidiendo más y más plata, pero este año van, van más de un millón de quejas ante la Superintendencia de Salud por inatención y la plata se les dio y no están atendiendo esa plata... Si vamos a ser estrictos y a respetar el orden legal y constitucional de este país, si el Estado colombiano le giró esa plata y no están atendiendo la gente, la tienen que devolver. Y lo que nos están diciendo es que les demos más cuando no están cumpliendo. Casi 500 mil ciudadanos en Colombia este año han suplicado por su vida cuando ya el gobierno ha dispuesto los recursos y los ha girado.
18: Doctora Corcho, volvamos al tema de las EPS en cuestión, Sanita, Sura y Compensar. Si es cierto y si sucede lo que han previsto estas EPS, de que los recursos se agotarían para el mes de septiembre, ¿qué pasaría con la atención médica de los usuarios? Estamos hablando de más de 13, más de 13 millones de colombianos. Usted ya no es ministra, pero me imagino que sabe si el gobierno tiene o no un plan para atender una contingencia de esta magnitud.
25: Es que vuelvo insisto que me parece temerario, me parece un chantaje que cuando se está diciendo de manera cierta que hay 81 billón de pesos para poder, billones de pesos para poder asumir esa salud que se le gira a las CPS, digan que no van a atender a la gente. Esto es inaceptable y yo creo que los ciudadanos no podemos aceptar eso. La ley en Colombia les encomendó la labor de responder por esas atenciones mientras se hace una reforma a la salud. Ahora, si no quieren, entonces, ¿por qué no se allanan a hacer un acuerdo? Yo me he sentado con los tres presidentes de esas CPS, inclusive me sorprende mucho porque la actitud de ellos era bastante conciliadora y nos decían, bueno, hagamos una concertación para hacer una transición sobre el sistema de salud, porque evidentemente ellos mismos han reconocido esto se vuelve un efecto dominó, doctora Corcho. Me decía, me acuerdo, yo, Sura, tuve varias reuniones con ellos donde la mayoría de las EPS no cumplen con indicadores financieros y el Estado les está entregando billones de recursos de los colombianos sin cumplir requisitos. Un ejemplo es Sabía Salud. Hablaba yo con, con Sura, si usted liquida Sabía Salud, se viene un efecto dominó sobre las demás. Entonces, les decía yo, por eso es que hay que hacer la reforma. Hagamos una transición porque es un problema sistémico, no solo de 13 EPS. ellos lo saben. La pregunta es, ¿por qué se oponen a la reforma entonces? Si este problema, ellos saben que viene hace años, es que esto no es un problema del gobierno de Gustavo Petro. Es que al principio de la ley 100 iniciaron 150 EPS y se fueron quebrando. Ya van menos de 30 y a medida que se fueron quebrando y liquidando, dejaron deudas con clínicas y hospitales que ponen en riesgo la prestación de servicios de salud. Es que esto pone en riesgo y arrasa. Por eso, La reforma no es la que genera la crisis, la reforma es la respuesta a la crisis de hace muchos años y que ellos conocen muy bien. Luego, no hay un sustento técnico ni en los estados financieros ni en los giros de ladres para que estén diciendo que no van a atender a los pacientes.
15: Pero mire, ministra, frente a esta pregunta que le hace mi compañero Hugo Mario Palomar de qué pasaría con el sistema de salud, si estas 13 PS, pues dicen, no podemos más porque económicamente no nos da por cuenta de la plata que nos adeudan, porque eso es lo que dice. Esa carta, ha salido por ejemplo la oposición, entre ellas un representante de la Cámara que yo considero serio, del Centro Democrático que se llama Andrés Forero, que ha venido diciendo o dice que esto apunta a ser una nueva estrategia del gobierno nacional, que como no se pudo pasar la reforma a la salud... ...en el Congreso, en la Cámara de Representantes... ...en la forma en que usted la quería inicialmente... ...pues se asfixia a las EPS que son buenas... ...que son estas, porque ustedes lo han reconocido... ...estas tres, suras Sanitas y Compensar... ...para obligarlas a salir del sistema... ...y así entonces eh, pues justificar y forzar... ...la estatización del sistema de salud... ...que es lo que entendieron muchos... ...o entendimos muchos en Colombia... ...era de todas formas la intención que se tenía... ...con la reforma a la salud que usted había planteado... ¿Qué decirle al representante Andrés Forero de eso? Que esta sería una estrategia para al final lograr la estatización de la salud que no se logró a través de la reforma en el Congreso de la República o que no se ha logrado hasta ahora.
25: Bueno, yo llamo a la oposición política a hacer un debate con altura y con la verdad, no con mentiras. Lo primero, la reforma de la salud en ningún momento estatiza el sistema. Por favor, por es imposible que el sistema de salud en Colombia sea estatizado y nunca se lo ha dicho la reforma. Y un representante, un senador de la Comisión Séptima lo tiene que saber. O qué es lo que está haciendo en el Congreso de la República si no leyó la reforma. El sistema de salud en Colombia, el 80% de la prestación de servicios es privado. Son clínicas privadas que hoy están en jaque porque las EPS no les pagan y están en quiebra y se tienen que cerrar. Lo que hace la reforma es proteger el sector privado, el 80% de las clínicas privadas a quienes se les va a pagar directamente para que puedan atender los pacientes. Luego es falso y me llama la atención que esto provenga de un congresista porque uno puede entender que un ciudadano pues no conozca el detalle, pero es que los congresistas legislan y para eso tienen los documentos para poder leer. Ese es un primer elemento. El segundo elemento sobre la otra pregunta es... Si estas EPS dicen que la plata no les da, ¿por qué quieren seguir en el sistema? Eso llama mucho la atención, porque lo que se les está
15: diciendo es... Eh, fue... Pero doctora Corcho, doctora Corcho, quieren seguir en el sistema porque usted tiene una empresa que ha formado durante mucho tiempo y obviamente pues quiere seguir manejándola y que le siga funcionando, porque cerrar cualquier compañía de lo, de lo que sea. Pues eh, cuesta una, una plata importante, por eso es que quieren claro. seguir en, eh, en, en el sistema, me imagino yo, o sea, sin haber hablado con ellos, pero me parece evidente que quieren seguir en el sistema porque ya son muchos años de inversión y muchos años de experiencia y además de conocimiento que se perdería si desaparecen.
25: Bueno, Camila, es que no hemos entendido lo que estoy hablando. Repito, las CPS no se financian con recursos de inversión privada, son recursos públicos de los colombianos, de una bolsa común que conformamos los colombianos vía los impuestos del presupuesto general de la nación, vía las cotizaciones, los trabajadores. No son inversiones privadas, son recursos...
15: No, 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 por supuesto, por, su, por supuesto, ministra, segundo pero elemento, ex -ex -ministra, pero son elemento,
25: cami caminata, pero son organizaciones
15: caminata, privadas. O sea, se financian, son ciudadanos esas ciudadanos especies de... como son como son Permítame, le explico, son como las APP, como las Alianzas Público-Privadas en Infraestructura. Pues no, las carreteras se construyen con plata pública, claro, y, y plata de los colombianos con nuestros impuestos, pero las empresas que las construyes son privadas. Entonces, obviamente, una empresa que ya, o sea, la constructora que va a hacer una app con cualquier país, vámonos para Chile, y que no les funciona la plata porque no les están pagando, eh, para, para construir la carretera, pues dicen, no, pues chao, nos vamos porque no nos funciona. Entonces, usted pregunta, ¿por qué estos quieren seguir construyendo? No, pues claro, porque ya habían traído unas máquinas, porque ya tenían un conocimiento, porque ya habían pagado una gente, porque ya es todo un negocio que se, que se, que se estructuró, y pues por supuesto no quieren que se termine. Esa, pues digo, es sin que saber que yo, haciendo yo abogado del diablo de la CPS. Aquí hay una concepción. A ver,
25: las CPS no son un mercado privado. ¿Cuál es la característica de un mercado privado? En un mercado privado hay un inversionista privado donde compite para prestar un servicio, entonces por ejemplo yo soy la Ford, yo soy un inversionista privado y le meto más tecnología a mi carro para venderlo más caro y compito con la Renault o con otra constructora de carros, hay un mercado que compite con una inversión privada, eso no es el caso de las EPS, esto no es un mercado privado, esto es una administración privada de recursos públicos, es el Estado a través de un tercero ...hizo una delegación para manejar recursos públicos... ...no tiene que ver con una competencia de mercado... ...pase lo que pase, la plata le va a llegar a las CPS, ...compitan o no compitan... ...ese fue el error de origen de la ley 100... ...porque la ley 100 pensó que iba a haber inversionistas privados... ...que iba a haber una competencia y eso no pasó... ...entonces eso es lo primero que hay que entender... ...esto es una administración privada de recursos públicos... ...no es un mercado, no es un mercado... ...de pronto en las clínicas de ahí podría haber un mercado... Pero evidentemente quien contrata vuelvo y digo y esa es la perversión privilegio mi propia clínica pa, pues para pagarme a mí mismo sin una regulación tarifaria eso es lo que quiere cambiar la reforma tiene que haber una regulación tarifaria como los sistemas de salud en el mundo, como la mayoría, hay, tiene que haber un manejo público de recursos pero, públicos. Me, pero, ministra... ¿Es que no podemos ir financiando. Es que la salud ha financiado hasta el paramilitarismo en Colombia. Eso ha estado... No, claro. yo lo
15: entiendo, pero pero, pero, hablando de ese concepto que usted nos trata de explicar, que me parece importante, claro, la CPS administran recursos públicos. Acá no hay una competencia, pero yo, Camila Zuluaga, si a mí no me gustó cómo me atiende Sanitas, mañana me cambio a Sura y puedo hacerlo. Y las EPS compiten también entre quién tiene un mejor sistema. Si con Sura no me fue bien, yo me puedo cambiar a compensar. Entonces, sí hay mira, mira, una especie pero, de competencia entre unas y otras de quién me presta mejor servicio que la otra. Eso no es real.
25: Dime cuál es la, la, la libertad de elección que tienen hoy los afiliados a Sabia Salud,
15: que nadie quiere recibir. Es que sabía había hace rato debió ser liquidada como la mayoría No, 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 pero por eso, por eso le digo, pero centrémonos en estas tres, que son, que son motivo de la noticia. Si yo, ¿Cuál es la yo soy La libertad
25: de elección, te lo planteo, yo, es que la libertad de elección no es de la Eps, porque la EPS es un intermediario del estado. La libertad de elección es sobre la clínica. Y los ciudadanos no podemos escoger la clínica, porque si yo estoy afiliada a Sanitas, Sanitas hace su contrato con su propia clínica. Yo quisiera que fuera la Fundación Santa Fe, pero Sanitas me dice no, porque tiene que en la clínica colombiana. pero doctora, Vida. pero
15: doctora Corcho, yo cuando cuando a mí mi empleador me contrata, cuando a mí mi empleador me contrata, a mí me pregunta, ¿usted qué EPS quiere? Y yo le digo, yo quiero que usted me meta en tal EPS. Y entonces uno Por como eso, ciudadano se puede escoger en cualquier, cualquiera.
25: En cualquier
15: EPS que tú te metas,
25: la, la sanita, Sura, el que pagas el Estado. Es que ahí no está No, no, en no de Alex.
15: acuerdo. Yo yo la, la, yo la, la entiendo que el que paga es el Estado. Yo, yo la entiendo que el que paga es el claro. Estado, sino que usted me estaba diciendo que por qué que porque, este, porque esta CPS no querían, querían seguir en el se querían seguir en el sistema si no les pagaban. Entonces yo sin haber hablado con ellas simplemente pues con una lógica digo pues obviamente no se quieren ir porque llevan años tienen una cantidad de infraestructura montada que significa cerrar un negocio que claro que es un negocio porque esta es una APP Alianza público privada bueno. en donde el Estado que se ha demostrado mundialmente porque el Estado se ha demostrado a nivel mundial que es un Pésimo administrador, pésimo, en muchos en muchas, en muchos, aspectos, pues dice yo más bien le delego al, al privado que es mejor administrador, más eficiente y me salgo de este chicharrón y yo no me tengo que poner a administrar absolutamente nada, simplemente giro no, los recursos y es que el privado me administre.
25: Esa tesis no es cierta, eh, eh, de que el Estado es pésimo administrador porque hoy el Estado, el ADRES debe un billón de pesos y esas EPS entre todas deben... 23 billones de pesos. Entonces, ¿quién administra mal? Es que tenemos que hablar de hechos que son reales. Están induciendo una quiebra y a las clínicas y los hospitales y eso hay que resolverlo. Yo me senté con ellos y les propuse, venga, ¿por qué ustedes tienen una experiencia? El Estado les puede pagar por esa experiencia, pero lo que no podemos seguir tolerando es que se manejen los recursos como quieran. Que entonces en los estados financieros de las EPS, imagínense usted lo siguiente que se presentó en un congreso de salud de expertos de consultor salud. Entonces revisamos los estados financieros de las EPS, unas dan ganancias, otras dan pérdidas y otras dan equilibrio financiero. Pero ¿cómo así? Es que aquí no se puede manejar un sistema al lucro y a la discrecionalidad de cada dueño de EPS. Eso no puede funcionar así, porque esto es un derecho fundamental y si el Estado les está girando lo mismo porque unas dan ganancia otras dan pérdida, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pero resulta que las que tienen integración vertical... Cuando están en pérdida de ellas, su, sus clínicas de las que son dueñas dan ganancias. Y cuando las clínicas dan pérdidas, están las ganancias. Es que no se puede manejar recursos públicos a discrecionalidad de un negocio y un dueño. Nosotros no estamos diciendo que la gente no haga empresa y no haga negocios, pero no a costa de la vida de los colombianos con un derecho fundamental y con recursos públicos. Esa es la discusión de fondo, que ojalá el Congreso de la República resuelva y entienda... Y yo realmente sí le hago un llamado a los a las tres EPS, que entre otras cosas, Camila, es importante decir que ASEMI, que es el gremio de las EPS, no respaldó la carta. ¡Ojo! No respaldó la carta y dice que es una iniciativa individual de estos tres presidentes de las EPS, pero que ellos se apartan de eso. Eso también hay que decírselo al país. Eso también llama la atención. Es que si no reconocemos que hay una crisis de hace décadas que no es la crisis ni de Carolina Corcho y de Gustavo Petro, que hay un problema estructural que hay que resolver, entonces va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, porque además otra realidad que el país también tiene que saber es que las EPS se han mantenido porque los gobiernos colombianos de manera permanente han emitido resoluciones y decretos para flexibilizar los requisitos para que presten servicios de salud. Entonces bájeme los requisitos para que empresas de papel empiecen a cumplir. Y eso no, se, no debe ser aceptado por un Estado serio, es que tenemos que ser serios y rigurosos en este país. El Estado no puede entregar billones de pesos a unas organizaciones que no cumplen y entonces el Ministerio les tiene que bajar los requisitos para que cumplan y la plata perdida sin control de los colombianos y del Estado.
15: Ministra, hay formas de hacer política y hay quienes creen como, por ejemplo, que la única manera viable de generar cambios es a través de la crisis. Y eso creen los revolucionarios y es como por es, es decir, la única forma real de generar una transformación es generar una crisis para poder empezar eh, desde cero y hacer ese cambio y construir como queremos. Hay otras personas, otros eh, otras visiones políticas que dicen no, no es necesario hacer una crisis, las transformaciones se pueden hacer sin que se genere esa crisis. Digamos que a usted eh, se le acuña mucho eso que se quería la crisis para poder generar un sistema de salud con su visión mucho más sano eh, que le prestara un mejor servicio a los colombianos esto que estamos viviendo con estas tres EPS grandes que usted reconoce y reconocen desde el gobierno que es lo que me parece importante que no son sabia salud que son tres EPS que han funcionado y que son buenas EPS eh, no es como esa crisis casi que, se, que, que, se, que muchos piensan se necesitaba para que se pudiera establecer el sistema de salud que planteaba el gobierno nacional?
25: Venga, yo le cuento ese tema de la crisis. Nuevamente el Centro Democrático coge... Es que el debate público hay que elevarlo y ponerle altura en este país. Yo sí le hago un llamado a la oposición, no podemos llenar este país de mentiras. Cogen una conferencia de dos horas, editan un video de un minuto y empiezan a correr la matriz mediática de que yo dije que hay que crear una crisis. Primero yo nunca dije ni crear ni generar pero empiezan a hacer una manipulación para decir que supuestamente yo dije que había que crear una crisis manipulando un video. Yo hago un llamado a la estatura política a hacer una discusión no sobre la manipulación, sino sobre los argumentos de fondo. Pero aparte de eso, no es cierto tampoco que es que no haya una crisis de la salud. La hay, pero la hay hace muchos años y no lo dijo Gustavo Petro ni Carolina Corcho. Lo dijo la Corte Constitucional, sentencia T760-2008. Lo dijo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, persona con la que yo políticamente no estoy de acuerdo, pero él mismo, inclusive, emitió un de decreto de emergencia social en salud en el año 2009, porque veía las dificultades estructurales del sistema. Luego, tres instituciones. El Congreso de la República ha hecho dos reformas. Luego, la realidad es tosuda. Es un asunto que, bien, la Corte Constitucional, no veo yo que tenga, es una institución de mucha prestancia y prestigio como para engañar al pueblo colombiano con datos. Invito a leer esa sentencia donde claramente se está diciendo sí. desde hace mucho tiempo que eso pasó. Ahora, Salucó era una buena EPS en ese momento se liquidó y se quebró, porque el problema no es un EPS, es el sistema de salud. Es un problema sistémico.
16: Por eso -ministra la ministra Carolina Corch, permítame Permítame formularle esta pregunta, pero antes también hacer una claridad respecto a lo que usted aseguró sobre ASEMI. ASEMI no se apartó realmente de la carta de estas tres EPS, y le leo el comunicado de ASEMI. Dice, la misiva de esas tres EPS no representa una posición gremial, pero sí refleja la dura situación que atraviesan las entidades promotoras de salud, y por eso es que en esa misma en ese mismo pronunciamiento insta al diálogo. Pero además de esta aclaración, yo lo que quiero eh, preguntarle es lo siguiente mire, cuando en 2015 se aprobó la ley eh, estatutaria que consagró la salud como un derecho fundamental, la 1751 muchas personas conocedoras del, de la situación del sistema de salud decía, esto va a reventar el sistema porque, porque sí, obviamente como no vamos a decir que la salud es un derecho fundamental pero pues es, es impagable lo que en Colombia estamos dando incluso con respecto a otros países eh, desarrollados en materia de salud usted cree que para que sea viable el sistema hay que reducir el plan de beneficios hay que eh, sacar unas cosas que se, se, se reconocieron por cuenta de que la salud es un derecho fundamental en Colombia o no
25: bueno sobre lo de ASEMI claramente la pregunta es por qué ASEMI no dice es una posición gremial, ASEMI podría decirlo nos representa lo de las 13 PS sin embargo claramente dice que no es una posición gremial lo dejo para que también se analice, se analice ese matiz sobre la ley estatutaria es que usted puede decidir por dónde ahorra plata por supuesto que los recursos son finitos, no somos ingenuos frente al tema de que los sistemas de salud tienen que ser sostenibles. Pero usted puede ahorrar por dos vías. Una, por la vía de intermediarios y negocios. O dos, negándole servicio a los pacientes y recortando derechos fundamentales y recortándole sueldo a los trabajadores. La posición de nosotros es que no es necesario esa intermediación y son negocios. Tiene que haber una regulación tarifaria en Colombia porque el país no puede estar pagando al mil al dos mil por ciento tecnologías en salud porque eso lo hace inviable. Nuestra posición es aquí el sistema de salud tiene que ser sostenible fiscalmente, pero a costa de eso, de disminuir intermediación. Se calcula en el mundo que el treinta por ciento un sistema de salud intermediado se queda en la intermediación sin prestar valor agregado. Nosotros creemos que esos recursos de esa intermediación tienen que ir dirigidos a cubrir esos tratamientos de los pacientes a, a pagar mejores salarios de, profes, de, de profesionales de la salud, y trabajadores y trabajadores Es que esa es la diferencia de posición. Hay quienes Eximistra. han dicho, salvemos los negocios y sacrifiquemos a la gente. Nuestra postura es, protejamos a la gente. Y señores, estos son recursos públicos que no son para negocios, sino para proteger la gente, para comprar medicamentos que deben ser regulados. La reforma tiene un capítulo de regulación de medicamentos. Sí. Exministra Corcho,
17: yo, yo le quisiera hacer una pregunta. Usted hace poco publicó en la revista Raya eh, una respuesta del libro la, Expl la Explosión Controlada de Alejandro Gaviria. Su, eh, eh, su columna se llama La Implosión No Controlada. Y en ese, en esa columna de opinión eh, eh, que usted publica, pues hace como una respuesta a ciertos asuntos del libro, pero no responde ciertas preguntas y se las quiero formular. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a tardar la adopción del de, eh, del tarifario único para procedimientos médicos? ¿Cuánto tiempo tardaría la puesta en marcha desde cero de un sistema de información centralizado? ¿Y cómo se van a transferir o pagar las deudas existentes? Que eso atraviesa toda la conversación que hemos tenido. Bueno, ¿no?
25: muy bien. Entonces, el proyecto de ley tiene unas posibilidades que se discutieron con el entonces ministro de Hacienda, de que se liberaría unos recursos de vigencia futura del Estado colombiano por 7 billones de pesos para cubrir algunas deudas es que también aquí algunos particulares hicieron una quiebra pues el Estado no puede cubrirlo todo quisiéramos que lo cubriera todo pero por eso hay que corregir el problema de raíz Corregimos el problema estructural de raíz, que la plata llegue directamente donde tiene que llegar, y asumimos por vigencias futuras siete billones de pesos. Eso está en la exposición de motivos del proyecto de ley. El proyecto de ley tiene un anexo tres de cien páginas con los estudios fiscales y financieros dirigidos por Luis Jorge Garay, revisados por la Organización Mundial de la Salud, y considera uno de los documentos más rigurosos. Nos han dicho. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud que vinieron a Colombia que no habían visto en, en tantas reformas tal detalle fiscal y financiero de la financiación de un sistema de salud. Para que eso también lo tenga claro, y es, es un documento público anexo 3 que ustedes pueden revisar y leer para que no se les siga diciendo al país por parte de la oposición política que es que esto no tiene estudios fiscales, que esto no tiene posibilidades fiscales, está demostrado que esta reforma sí es viable fiscalmente y lo hemos demostrado en ese documento. El otro elemento es... Todas las reformas requieren una transición. Pues la ley 100 empezó hace 30 años y miren lo que vamos. En una quiebra, miren lo que vamos. Es que lo que está operando hoy es todavía la reforma a la ley 100, la 1122 y la 1438 y lo hemos podido. Nosotros fuimos claros, hay un capítulo de la reforma a la salud que se llama la transición. Tú no haces un cambio de un día para otro para poder construir las capacidades. Hoy el ADRES ya tiene muchas capacidades. El ADRES maneja millones de transacciones al mes porque el ADRES en este momento hace el 70% de los giros de recursos al régimen subsidiado y el 10% al régimen contributivo y ya tiene unas capacidades de sistemas de información e inteligencia artificial muy avanzadas en el país y es una institución además con una fuerza tecnocrática que han respetado todos los gobiernos de este país y eso hay que reconocérselo a todos los gobiernos. Entonces, uh -huh. en esa trans Transición, nosotros dijimos cada dos años, y eso es un artículo de la reforma, se va a revisar por un equipo técnico el más alto nivel de objetividad como baladres para poder revisar en qué momento el ADRE ya tiene la capacidad, hasta ahora lo hace muy bien, como te digo, el ADRE debe un billón, pero no debe un billón, porque sea un problema del ADRE en, ta, en sí como, fun como funciona, sino porque es que cada que el Estado va a girar una plata, el Ministerio de Salud, que es el que ordena sus pagos, tiene que hacer unas verificaciones el Ministerio de Salud no puede repartir plata por doquier sin que haya verificaciones auditorías, o si no lo que sobreviene es un prevaricato, un problema penal y fiscal para el ministro, o para el funcionario público, La cpe veces, insisto, deben 23. Esa es la diferencia entre la administración de los dos. La reforma sí. contempla un capítulo de transición que fue conversada inclusive con las CPS, porque yo tuve bastantes reuniones con las CPS para conversar sobre ese proceso.
15: Pues mire, doctora Carolina Corcho, como usted decía, hay que elevar el debate de la discusión pública y me parece muy importante haber tenido la oportunidad de hablar con usted, de escucharla, de saber sus opiniones sobre esto que estamos viviendo hoy después de que se conociera esa carta de las EPS más grandes del país. Mil gracias por habernos regalado estos minutos aquí en Blue Radio y para usted, feliz tarde.
25: Muchas gracias, Camilo, Un abrazo y muchas gracias por la invitación.
15: Un abrazo especial, era la exministra Carolina Corcho, una voz muy importante dentro del debate del sistema de salud, pero sobre todo porque muchos coinciden en decir que lo que ustedes acaban de escuchar de la doctora Corcho es verdaderamente lo que piensa también el presidente Gustavo Petro y su visión del sistema de salud para Colombia. A ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Sigan conectados en Blue Radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con noticias internacionales importantes.
4: Es la una de la tarde y dos minutos, seguimos aquí en Blue Radio, es un gusto saludarlos en Meridiano Blue. los acompañamos en nuestras plataformas digitales, en nuestro canal de video en YouTube y también en nuestras estaciones en Colombia. Estamos también en BluRadio.com con las noticias más importantes de Colombia y del mundo, comenzamos con noticia de última hora desde Rusia es inminente, de acuerdo con la información que entregan diferentes fuentes en el territorio ruso, la muerte del jefe del grupo paramilitar Wagner, el grupo que intentó darle un golpe de estado, intentó un ataque contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, exactamente hace dos meses. Lo que se sabe hasta ahora, César Moreno, es que Prigozhin, el jefe de esta milicia, estaba en la lista de pasajeros de un avión que se accidentó, se accidentó hace algunos minutos cuando cubría la ruta entre Moscú y San Petersburgo. Información fragmentaria, pero las imágenes, si las podemos tener ahora, Lucas, son muy impresionantes de la manera en la que el avión pierde altura y finalmente se estrella y termina incinerándose, causando un incendio de grandes proporciones.
0: Ricardo, oyentes de Blue Radio, muy buenas tardes, pues según los informes, este avión comercial es un Embraer Legacy 600 con la matrícula RA 02795 viajaba, como usted lo decía, de Moscú a San Petersburgo y estaba registrado a nombre del líder del grupo mercenario Wagner PMC, él se llama Yevgeny, o se llamaba Yevgeny Pigrigoshin, se estrelló entonces en la región de Taver, esto es en Rusia al noroeste de Moscú en el avión iban 10 pasajeros entre ellos estaba Prigoshin. él estaba en la lista y ya los medios rusos todos los medios internacionales incluyendo Wikipedia ya dan como fallecido al líder de Wagner que protagonizó ese intento de golpe de estado contra el presidente ruso Vladimir Putin exactamente hace dos meses entre un 23 y un 24 de junio ya en varios videos se ve como este jet cae en picada a un campo abierto se estrella y explota testigos en la zona informan que escucharon dos explosiones al parecer la primera cuando algo impacta ...está al avión... Sí, ...y luego cuando cae a tierra. El recorrido del avión no muestra un desvío o una trayectoria anómala. El paradero de Prigozhin era incierto luego de la rebelión contra Putin que se refugió en Bielorrusia, que se fue a Mosco encontrarse con Putin, y esta semana había reaparecido en un video cuando se le vio, supuestamente en África, donde pedía reclutar mercenarios para afrontar diferentes tareas en aquel continente incluyendo ese golpe en Níger, pero al final no se sabía dónde estaba. De acuerdo a diferentes reportes, el avión en el que se transportaba, él tenía varios aviones, pudo haber sido derribado por la fuerza aérea rusa, incluso ya un canal de Telegram vinculado al grupo mercenario Wagner, que se llama Grey Zone, informó que el avión fue derribado por las defensas aéreas en la región de Taver, al norte de Moscú. Recordemos que este hombre tenía 62 años, era llamado el chef de Putin, él le organizaba diferentes catering, diferentes escenas, se ganó multimillonarios contratos en la defensa con el Ministerio de Defensa de Rusia, ahí se hizo su billete, se ganó la la, la confianza de Putin, lo le ordenó organizar este grupo mercenario Wagner para hacer frente a la guerra contra Ucrania y el Departamento de Estado estaba ofreciendo ya 10 millones de dólares por su cabeza porque él era uno de los encargados de estas granjas rusas que habían interferido en las elecciones de Estados Unidos en el 2010. Una
4: 06, una noticia en desarrollo desde Rusia de la mayor importancia la muerte de Prigozhin el hombre jefe del grupo paramilitar Wagner en un extraño accidente aéreo cuando cubría uno de sus aviones privados la ruta entre Moscú y San Petersburgo, en Colombia, dio una larga rueda de prensa en la vicefiscal general Marta Yanet Mancera desmiente completamente al presidente Gustavo Petro y dice que apenas empieza la investigación en torno al plan presuntamente preparado por el ELN para atentar contra el fiscal general Francisco Barbosa. Juanita Tovar.
24: Sí, señor Ricardo, mire, aquí desde el búnker de la fiscalía, la vicefiscal general Marta Mancera desmintió, como usted lo dijo, al gobierno nacional, asegurando que el director de la UIAF en una reunión que tuvo con ella le dijo que sí tenían información sobre los movimientos financieros del ELN para el plan para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa. Escuchemos. Por parte del de director de la UIAF. Es que existe una información analítica de
9: personas que hicieron movimientos sospechosos a nivel financiero. Oficialmente solicitaremos que nos entreguen el grafo para continuar con las investigaciones de cada una de las personas que movió
24: sospechosamente el dinero. Pues mire, Ricardo, la vicefiscal le respondió al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velázquez quienes deslegitimaron la investigación sobre el ataque no solo al fiscal general, sino a la senadora María Fernanda Cabal y al general Zapateiro, pues dijo que salir tanto el ministro de Defensa como el presidente a decir que no se cuenta con información y que es además información que engaña al país, es desviar la investigación porque esa investigación se construye con pruebas. También dijo la vicefiscal que la sede de la fiscalía estuvo siendo vigilada por un presunto miembro del ELN y que en este momento Ricardo, y esto es muy importante, la fiscalía cuenta con tres dispositivos móviles de alias Fabián y Arias Uriel que dan pistas sobre patrones para realizar atentados de esa guerrilla y finalmente cerró diciendo que el fiscal Francisco Barbosa no se irá del país y que va a terminar su periodo en febrero de 2023, Ricardo. Y
4: más adelante seguimos escuchando los detalles de esta declaración de la vicefiscal Marta Mancera porque quedan muchas dudas sobre quién está diciendo la verdad y sobre quién tiene la razón, sobre si se estaba ocultando o no información por parte de inteligencia militar a los altos mandos y al ministro de defensa, sobre por qué es tan diferente la versión que tiene la fiscalía y la que tiene el ministerio de defensa y la presidencia sobre el papel de la UIAF. Muchas dudas y muchas preocupaciones en torno a este Presunto plan para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa Silvia.
15: Y mientras tanto, Ricardo, hablamos de la reunión que sostuvo el ministro de Salud con los uh, directores o presidentes de las EPS
7: que ayer en una carta estaban advirtiendo sobre un posible riesgo financiero. ¿Qué pasó Oscar Torres en qué quedaron después de que ayer desde el gobierno, entre otras cosas, pues deslegitimaron
15: un poco esta, esta denuncia que hacía en la CPS?
10: Así es compañeros, buenas tardes. Los saluda a esta hora desde el Ministerio de Salud, donde se llevó a cabo la reunión entre la CPS eh, Sanitas, Compensar y también Sura. Todas ellas que enviaron esta carta al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien los atendió en su despacho. Aquí hay mucha incertidumbre por lo que puede venir por parte de la CPS, debido a que aunque se llegaron algunos consensos y el gobierno escuchó sus preocupaciones la próxima semana se llevarán a cabo unas mesas técnicas de trabajo con el fin de llegar, por ejemplo a un posible reajuste de la UPC y también, por ejemplo, con el tema de los presupuestos máximos, que es otro de los temas que le preocupa a la EPS. Esto fue lo que dijo Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas, al término del encuentro. Estamos,
20: estamos tranquilos con la apertura a la discusión. ¿sí? Y fue yo creo que un buen momento, una buena discusión. Eh, y creo...